0: Ce soir, nous ouvrons la nouvelle saison des rencontres professionnelles de la manufacture chanson organisée avec le CNM, en partenariat avec le CNM, Centre national de la musique. Et ces rencontres existent depuis 15 ans maintenant ici à, à la manufacture. Comme d'habitude, nous reprenons le même schéma un parcours, un métier. Et autour de ces deux axes, nous allons discuter avec notre invitée, Clotilde Guéraud. Managers, c'est comme ça qu'il faut dire. Ouais. Et pour rester dans une orthodoxie chronologique, je dirais, on va commencer par le parcours quand même, ça me paraît plus simple. Et Clotilde, donc, la musique, c'était une vocation ou c'était un hasard
1: Alors c'est plutôt un hasard. Bonsoir déjà, pardon, bonsoir à tous. C'est plutôt un hasard. Euh, moi, je voulais travailler dans les livres. Alors c'est pas très éloigné, mais je voulais plutôt travailler dans le. Le domaine du livre, être éditrice, j'ai fait des études dans ce domaine-là, mais euh, la vie a fait que euh, j'ai trouvé, enfin voilà, j'aimais bien la musique, j'ai grandi en Creuse et il euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas énormément de, de lieux culturels, donc j'avais pas forcément accès aux concerts. Euh, euh, facilement. Mes parents n'ont pas forcément ont, ont pas pu m'emmener à des concerts facilement quand j'étais petite. Donc euh, voilà, j'écoutais de la musique, mais ce n'était pas non plus une passion. Mais c'est venu petit à petit en arrivant euh, à Paris. J'ai eu mon premier euh, job. J'ai trouvé un stage en fait dans une, un label de musique qui s'appelle Victory Music. C'est un label jeune public. Donc euh, là, on est euh, il y a 10 ans. Euh, – On ne va pas trop, vite. Je pas trop vite.
0: pas de pratique musicale, pas de J'ai fait du piano petit. – Comme ça, ouais.
1: seule de la famille à faire de la, du piano mais je euh, j'avais pas le rythme dans la peau, j'avais plutôt Papa envie de pas faire autre chose. <rire> si, si, chasses, on pas
0: n'importe une discothèque formidable. Si, on écoutait George Brassens. Ouais, on écoutait beaucoup
1: de musique ah, anglophone plutôt, ouais. voilà, Super Trump, Muse, voilà. Voilà. Mon premier concert, j'étais déjà assez grande, assez âgée, j'avais déjà, déjà 13-14 ans, et c'était Muse à Bercy. Donc euh, voilà, on, on faisait des gros trucs, mais on n'allait pas découvrir, euh, Voilà, on n'avait pas forcément cette possibilité-là. Ouais, c'était Voilà, ouais. c'était la grosse sortie familiale, Muse à Bercy. Et les études,
0: <rire> c'était quoi, plus précisément
1: Eh bah, bien, du coup, métier d'éditrice, donc normalement, c'était plutôt métier un… Métier du livre Ouais, donc euh, c'était métier du livre, moi je me spécialisais dans l'édition, donc j'ai fait une licence, c'était à Clermont-Ferrand. Euh, donc, on apprenait aussi tous les métiers, en fait, du livre. C'était donc libraire, euh, bibliothécaire. Euh, C'était très intéressant. Le, le, le... Le schéma est assez similaire. Enfin, la distribution du livre et la distribution d'un disque, c'est assez euh, similaire. Donc, ça m'a quand même un peu servi. Mm -hmm. Mais euh, et au moment où j'aurais dû faire le master, donc j'ai validé ma licence au moment où j'aurais dû faire le master édition, voilà, j'ai euh, ouais, craqué. Je suis partie à Paris et j'ai pas. Euh, Je suis partie dans autre chose. Je sais pas expliquer exactement pourquoi, mais euh, on
0: ne te le demandera pas. <rire> voilà. Voilà, c'est une bascule. Et donc ouais. là, c'est là que tu rencontres ce label Victorie C'est ça.
1: Voilà, j'ai fait par hasard ou je ne trouvais pas de boulot il fallait donc j'ai trouvé ce stage j'ai bidouillé un peu le, le comment on dit ça l'attestation de stage enfin l'autorisation pour faire le stage c'était un peu une, une magouille mais euh, j'ai pu rentrer dans ce, ce stage là euh, qui était hyper intéressant c'était un mix de j'apprenais le métier de bouqueuse en même temps je faisais un peu de production donc j'organisais enfin de la régie de, de tournée je prenais les billets de train, je réservais les hôtels. J'étais toute jeune, je connaissais pas du tout ce domaine-là. Ouais,
0: donc, tu as plongé dans le bain. Oui, en fait, je remplaçais.
1: Hein. Il voilà, y a une, une personne qui était partie en congé maternité et du coup, ils avaient besoin d'un petit stage. Le de, congé maternité. Voilà. <rire> Marie, que j'embrasse, qui a eu des magnifiques jumeaux depuis. Euh, voilà. Euh, et du coup euh, voilà j'assistais un peu tous les autres pôles du. du... donc là c'était vraiment un label jeune public d'accord euh, qui est euh, ils ont... font quoi ben, ils, avaient Henri, ils ont Henri Dess quand ah même ouais. qui était euh... alors j'ai dit que mon premier concert c'était Muse mais non mon premier concert c'était Henri Dess Bravo. à 4-5 ans euh, ouais, et là c'est encore donc là tu
0: ouais. retrouves son label voilà j'étais très content de vrai, rencontrer alors.
1: Henri Dess c'était euh, pour moi le, le must mais du coup en jeune public il y avait des artistes très, très connus après euh, voilà c'est Steve Waring des c'est un, un beau euh, label euh, Jeune Public. Et Il du coup, voilà, toujours. qui existe toujours. Ouais. Maintenant, ils sont en partenariat avec euh, 3C, qui a une branche Jeune Public à Bordeaux maintenant, alors qu'avant, c'était à à Paris. Et voilà, donc j'ai appris un peu tous les petits les métiers, je voyais un peu comment ça, ça, ça se passait, même il y avait une partie du coup label belle vraiment euh, de, de disque, le, la partie spectacle, donc j'ai un peu vu un peu tous les, petits, les, les métiers cachés de, de la musique en l'espace de six mois.
0: D'accord, un véritable apprentissage.
1: Ouais, crois. et euh, c'était un plaisir, j'ai adoré travailler là-bas, mais j'étais toute jeune, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et pourquoi j'étais là, mais ça me plaisait, ça m'a plu très vite. Alors après, j'ai compris ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas dans, tous ces petits, dans ces métiers différents. Par exemple, le booking, ce <rire> n'était pas forcément mon truc. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et très formateur.
0: Et ils auraient pu le garder
1: Eh bah, bien, ça ne pouvait pas. En fait, ça restait quand même une petite équipe. Et du coup, bah, congé maternité dit, on revient à la fin, euh, voilà, une fois que le travail est fait. Et donc, du coup, Marie est revenue et... Euh, ça aurait pu... Enfin, je sais pas. Ça, la question ne s'est pas posée, en fait. Euh... Voilà. Moi, je suis partie sur autre chose. Il se trouve qu'à ce moment-là, je connaissais déjà un magnifique lieu qui s'appelle la Manufacture Chanson à Paris <rire> et euh, qui recrutait, à ce moment-là, Au pile au moment où je suis sortie de ce stage, une chargée de com, ou un chargé de com, et j'ai postulé parce que je connaissais déjà le lieu et que j'avais déjà rencontré des artistes. J'ai gravité un peu par là, euh, de par mes connaissances. Et, euh, et Stéphane me connaissait et euh, il m'a donné ma chance à un moment où moi, je n'avais pas forcément d'expérience parce que j'avais fait ces six mois de stage-là. Mm -hmm. Chargée de com, euh, bah, je ne connaissais pas forcément. Et donc, j'ai travaillé deux ans à la manufacture de chansons. Euh, donc là, pareil, j'ai rencontré Mais des euh... artistes
0: plutôt centré sur la com. Là, là. c'était
1: vraiment chargé ouais. de communication. Donc, j'ai appris le métier de, co de, de communicante. Euh, bah, voilà. À la fois sur les concerts et sur Je les formations. Je faisais la totalité. Formation, la totalité, concert, d accord, d accord. Tout, tout ce que représente la manufacture. Donc, il y a beaucoup de choses. Je faisais la com pour tout. Et euh, bah, ouais, ça m'a permis de rencontrer euh, bah, voilà, des artistes, euh, les, les intervenants, les professeurs euh, qui travaillent. On ne dit pas professeur, hein, Stéphanie va m'engueuler. <rire> Mais qui interviennent au sein de la manufacture. Euh, bah, les rencontres pro. Parce qu'à l'époque, mmh. c'est moi qui, qui les organisais, <rire> il y a sept ans. Euh, voilà, j ai, j ai, du coup, j'ai rencontré plein de gens. En fait, ça m'a permis de... Et puis de me rendre compte que j'aimais ça. J'aimais travailler dans la musique. Et euh, je m'intéressais vraiment à ce domaine-là. Il y avait plein d'artistes que je rencontrais qui étaient incroyables et avec qui j'avais envie peut-être de... Laissance
0: d'une vocation, ouais, vocation. Et
1: puis je m'entendais. Voilà, c'est ça. Vraiment, euh, le lien... C'est à ce moment-là, je pense, que j'ai commencé à me rapprocher de certains artistes et à me dire que j'avais envie d'aller plus loin sur leur... Euh, leur projet artistique avec eux et de pouvoir les. Je, je cherchais un moyen d'aider certains artistes que je connaissais un peu plus. Voilà. Et, et je sur savais le secteur, pas trop comment
0: faire. Euh, donc là, tu as un peu touché au secteur professionnel, je Oui, j'ai rencontré
1: euh... des gens. Bon, voilà, non, ça commençait à ce moment-là. La
0: connaissance du milieu et ça, ça, ça te satisfaisait aussi Ça aussi. me plaisait beaucoup
1: ouais. aussi, ouais, ouais, c'est ça, j'aimais bien. Euh, Par rapport
0: je... à tes, tes, tes idées sur la. la... L édition
1: ça ?– Non, j'ai… – Tu n'es jamais revenu ça, en arrière ?– Plus jamais je suis revenue en arrière, non. J'aime beaucoup lire des livres, mais ça reste une donc passion. – si le seul qui <rire> fait une
0: proposition, euh, c'est non
1: ?– Non. non. <rire> c'est une très très belle proposition. Non, non, c'est plus du tout… Non, voilà, je ne sais pas, ça s'est fait petit à petit, donc j'ai travaillé hmm. deux ans à la manufacture, et puis là, euh, je pense que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le Tour, en tant que chargée de com', euh, je sentais que j'avais besoin de faire autre chose, et voilà, donc c'était vraiment ce, ce truc-là de vouloir peut-être aller plus loin sur certains euh, projets artistiques particuliers qui me plaisaient, j'avais je, je, pas encore mis le mot dessus, mais je sentais que j'avais besoin d'aider de, de, des artistes en particulier, que je connaissais déjà à l'époque, et du coup j'ai dû quitter la manufacture, avec regret, ouais. et aussi avec envie de faire euh, plein d'autres choses, et... et tu es euh, partie avec des projets quand même Ouais, pas, c pas un clairement peu, voilà, je travaillais, en fait à ce moment là j'avais déjà commencé à travailler avec euh, Gauvin Cerce du coup qui lui, en fait il se trouve que 2017 c'est un peu l'année enfin, euh, bon, dès 2016, l'année un peu où il a commencé à avoir beaucoup d'émulsions dans sa carrière euh, on a fait des belles tournées il a, euh, voilà. en parallèle quand je travaillais à la Manufacture Chanson en fait il s'est passé tout ça, moi et Gauvin on travaillait ensemble depuis un petit moment déjà et en fait il y a eu l'émulsion euh, bah, euh, les premières parties de Renault Donc pour ceux qui ont un peu suivi, Gau Gauvin s'est retrouvé à faire une centaine de premières parties de Renault dans des Zéniths, tous les Zéniths de France. Okay,
0: donc il y avait quand même un donc projet. Donc il se passait euh... ça.
1: Et donc euh, voilà, moi je travaillais à la Manufacture Chanson, mais tous les week-ends, même j'avais d'ailleurs arrêté de travailler le vendredi, le jeudi je partais pour suivre Gauvin euh, sur les dates de Renault. Je faisais, le... enfin c'était des petites choses, je vendais les CD, mais en fait ça se passait, c'était tellement énorme cette tournée, et tellement soudain pour Gauvin et pour les gens qui l'entouraient dont je faisais partie qu'en fait, on avait tellement de trucs à faire et c'était tellement incroyable. Et on était tellement sur un nuage que j'avais une sorte de décalage avec mon, ma semaine en tant que salarié à Troutille, faire euh, voilà, 9h-17h. Et puis d'un seul coup, le week-end, j'étais avec bah, à table au resto avec Renaud. Euh, j'étais dans des énigmes, je rencontrais euh, des, des, des gens hyper importants. Et puis, il se passait un truc de mmh. dingue. Donc, j'avais un peu du mal à, à suivre les deux. Et donc, du coup, naturellement, je suis partie de la manufacture en me disant, bah voilà, ce qui se passe avec Gauvin, bah déjà, j'ai envie de le vivre à 100%. Et en plus, je me dis que c'est peut-être plus ça, être dans le jus du sujet, dans la tournée, être auprès de l'artiste. C'était ça qui me plaisait, en fait. Un, un peu, peu plus d'excitation. Plus d'action, C'est voilà. vrai que j'aimerais travailler ici, mais. J'étais quand même beaucoup derrière ah, l'ordinateur, ah, <rire> Donc voilà, Donc, du coup, j'ai pris cette décision sans savoir trop où j'allais, mais je sentais que je voulais, euh, en tout cas, vivre le truc avec, euh, avec Gauvin Cerce à fond et euh, peut-être trouver euh, d'autres euh, projets. qui. M...
0: Et là, tu te considérais comme euh, manager déjà ou pas, pas du tout. tout.
1: Le mot manager, manager j'avais pas du tout, euh, pour moi, c'était pas du tout, parce que je connaissais les managers. Alors,
0: c'était quoi ton... ton...
1: Bah... J'étais toujours. Moi, dans manager. ma tête, en fait, le fait d'avoir fait de la communication, j'étais dans ce truc-là. De faire de la com et d'être plus dans le conseil de communication. J'avais beaucoup d'artistes déjà qui. qui, qui se balader à la manufacture chanson et qui me demandait des conseils en me disant Bah voilà, moi je sors un album, euh, qu'est-ce que tu me conseilles pour communiquer autour de mon mm -hmm. clip, autour de ma sortie d'album Et du coup, j'avais déjà beaucoup, en fait j'ai eu beaucoup de petits. Euh, petits j'ai aidé des artistes, bah, hein. j'étais sollicitée sur des petites sorties de disques, sur des, des concerts de, de, de sortie d'albums, des choses comme ça, sur des événements très précis où j'aidais l'artiste à faire euh, bah, toute sa com, c'est-à-dire euh, bah, les réseaux sociaux, j'ai conseillé énormément les artistes sur les réseaux sociaux, euh, bah voilà, euh, communiquer sur Internet, le site Internet. Etc. et aussi moi j'ai des compétences alors que je n'ai pas apprise par l'école mais de graphisme j'arrive mmh. à, à bidouiller facilement un visuel sur, sur Adobe, Photoshop et tout donc du coup j'avais des compétences comme ça, je pouvais facilement aider un artiste donc je faisais ça un peu ponctuellement quand je travaillais à la manufacture donc moi je me suis dit ça, je me suis, j'arrête la manufacture je vais faire des projets comme ça, communiquer aider des artistes qui me demandent sur des petits événements en parallèle j'ai la tournée de qui alors, marche. qui le mot
0: bien. aider est toujours un petit peu ambigu c'est était prestataire pour moi. Voilà, ou...
1: bah, à ce moment-là, c'était compliqué parce que tu as transformé à... ouais. cette relation d'aide. À ce moment-là, c'était beaucoup de l'aide et du bénévolat quand même, c'était beaucoup euh, voilà, des artistes que, que j'aimais Tu c'était quand que... même
0: dans une configuration de mét... d'activité professionnelle, mais, tu sais. vois, dit, à ce moment-là,
1: j'étais encore salarié ici, ah ouais. donc du coup, je pouvais le faire bénévolement, tu vois, moi j'avais mon salaire qui tombait tous les mois et non, en fait, j'étais pas j'avais pas de possibilité d'être rémunéré tu... en plus. quand
0: tu bascules Alors, je
1: bascule, je pars de la manufacture et ça met quand même un petit peu de temps. Bon, c'est un peu compliqué, c'est une période un peu. Euh, j'ai bossé un peu au Forum Léo Ferré, euh, donc une salle à Ivry-sur-Seine que vous connaissez sûrement, une salle de chansons. En com En com aussi, pareil. Mais bon, alors là, du coup, la manufacture, la, le, le Forum, c'est moins structuré que la manufacture. Donc, on était une petite, euh, une petite structure qui venait juste de reprendre en plus le Forum à ce là. Donc, c'était. Enfin, je faisais du bar euh, le soir, je faisais la billetterie, des concerts. Enfin, c'était beaucoup plus euh, un truc un peu de famille. Ça, ça a duré six, six mois, un an euh, où j'ai fait ça. Parce que, en fait, j'arrivais pas trop à me dire ce que... Positionner En fait, euh, il ouais. en fait, fallait que je prenne la décision que j'ai prise juste après, c'est-à-dire monter ma boîte, en fait. Et ça, j'ai eu un peu de mal à me dire que j'avais les compétences de le faire <rire> et que j'en étais capable. Et j'ai des amis super qui m'ont dit que j'en étais capable et j'ai fini par les écouter. Donc bah voilà, je parle du forum du jour au lendemain un peu en disant, OK, là, je monte ma boîte en tant que chargée de com, en tant qu'aide à la com, conseil d'artiste. S'il y a un artiste qui a besoin de moi pour structurer une sortie d'album, je l'aide au niveau de la com. C'était vraiment ça mon, 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 mon objectif dans ma thèse. À j'avais l'impression d'être capable de faire seulement ça et c'était déjà très bien et je sentais que des artistes en avaient besoin. Donc, je suis partie dans cet objectif-là.
0: Euh, – Juridiquement, tu montres quel type de boîte ?–
1: Une auto-entreprise, voilà, auto-entreprise, okay. auto je suis okay. à mon compte, je peux faire des, petits, des factures, donc je facturais des, des, des prestations de com, voilà, un pack sur trois mois, tu as une sortie d'album dans deux mois, je fais deux mois avant, un mois après, euh, un peu le travail de relations presse aussi. Je travaillais avec des... Les, enfin, je connaissais quelques journalistes. J'étais capable d'envoyer, de, voilà, laisser des promos, de contacter les journalistes. Donc, je faisais un peu tout le panel de la com pour des artistes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer euh, un peu un chargé de com, un attaché de presse, un... Moi, je leur faisais un petit package un peu euh, qui était pas très... Enfin, qui, pour moi, n'était pas très, très bien payé à l'époque. <rire> je gagnais ma vie, mais je bossais énormément... Voilà, C'était euh, un peu, voilà, je non, me cherchais. quoi
0: C'était en public aussi. C'était beaucoup des amis beaucoup, aussi, oh ouais, des gens que j'avais rencontrés oh ouais.
1: justement ici, avec qui j'avais travaillé depuis. Et en fait, euh, bah on, on soutient évidemment un artiste qui n'a pas les moyens. Bah moi, je lui proposais une prestation.
0: D'accord. Et le nom de ta, ta structure
1: C'était, alors c'est toujours d'ailleurs, c'est Liguane. Parce que je ne sais pas pourquoi. <rire> on ne pose pas cette question d'ailleurs. L'Iguane, je, 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 je pas, voilà. moi non plus. Mais ma, en fait, avec le recul, euh, Clotilde Guéraud, c'est bien aussi. Il enfin, n'y a pas besoin forcément de donner un nom particulier quand on est auto-entrepreneur. Euh, voilà. Je suis manageuse, je suis Clotilde Guéraud. <rire> Mais du coup, en tant que chargée de com, L'Iguane, ça marchait bien.
0: D'accord. Donc, Donc voilà. voilà. – Et donc ton travail avec Gauvin si ouais. il continue aussi ?– Oui, tout cette à période. fait, alors ouais.
1: Gauvin, euh, pour le coup, donc lui, bah, à ce moment-là, il fait les premiers parties de Renault, ça marche très bien pour lui, ça commence à monter, son premier album marche très bien, et du coup, moi, j'étais vraiment, bah, là, pour le coup, pour Gauvin, je suis vraiment, et encore maintenant, plus à la com. Euh, – Parce qu'il a un manager. – Il a deux managers, <rire> que j'embrasse aussi, <rire> euh, il a un label, il a un producteur de spectacle, il a tout ce qu'il faut, et moi, je vais plus être là comme… Euh, comme, bah, pareil, conseil en com. Je gère tous les réseaux sociaux avec lui. Je lui fais tous les visuels de tournée, affiches, graphismes. Et puis, je continue à partir avec lui en tournée parce que, aussi, on se connaît très bien depuis des années. Donc, donc du coup, c'est important pour moi d'avoir, enfin, c'est hyper fort parce que Gauvin, je le connaissais avant qu'il fasse tout ça. Et en fait, j'ai, pour, en fait, c'est un peu, euh, voilà, c'est notre projet. Et, dit, ouais, et ouais. Gauvin, il a, il a, c'est quelqu'un qui a beaucoup tendance à, à emmener les gens avec lui, et il dit toujours nous, voilà, ces musiciens aussi qui sont là depuis toujours, euh, c'est to Thomas et David, ces managers qui sont là depuis sept ans, en fait, c'est vraiment, on est un peu une famille tous ensemble, donc on le suit, quoi. D'accord. C'est très cool. Ok,
0: donc, une voilà. vraie équipe. Exactement. La belle équipe, Exactement, j'ai dit <rire> Ok, et donc, le, le management – Au sens strict du terme, il ouais. apparaît quand alors il arrive,
1: bah, voilà, donc je monte ma boîte, donc là on est en mars 2019, ouais. je fais quand même un an de com, et puis Covid, bim, euh, tout s'arrête, parce qu'en com, euh, Covid, euh, mmh. euh, confinement, il n'y a plus rien du tout. Et là, en fait, j'avais commencé à bosser avec une artiste qui s'appelle Carole Masport, qui m'avait contactée pour de la com, pour faire de la com sur, son, sur sa sortie d'album, et puis on se retrouve toutes les deux, confinées, chacune à distance, un peu paniquées et tout, elle, elle avait une manageuse à ce moment-là, mais qui a un peu disparu de la circulation. Je pense que une... enfin, c'était compliqué pour elle, la période. Et Carole me dit, euh, mais en fait, tout ce que tu fais depuis trois mois, c'est du management. Et là, elle me pose le truc, un peu comme ça, en mode, euh, en fait, t'es ma manageuse. Tu, tu, on ne le dit pas, mais c'est ça que tu fais depuis je trois arrive mois.
0: Tu n'arrives pas à le dire, mais ouais. tu l'es.
1: Et, et en parallèle de ça, ça faisait un, deux ans que je bossais avec un artiste qui s'appelle Valentin Vendère. Pareil, chargée de com. Alors pour le coup, avec Valentin, c'était un travail depuis longtemps. Ça faisait vraiment deux trois ans vraiment qu'on bossait ensemble sur la com. Et, euh, et quand je lui dis ça, que Carole elle m'a dit ça, il me dit bah bien sûr, moi tu es ma manageuse. Enfin c'est un peu un peu pareil. Mm -hmm. Il me dit c'est évident quoi. Et là, euh, Carole me dit bah moi je veux officiellement que tu deviennes la manageuse. Et Valentin me dit pareil. Au même moment, en plein Covid, à un moment donné où moi j'avais plus de boulot, je me disais bah, qu'est-ce que je fais. Et j'ai flippé un peu, je me suis dit, manageuse, manageuse, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Et euh, qu'est-ce que ça implique Est-ce que j'ai les épaules pour faire ça Parce que moi, je voyais, le comparatif que j'avais, c'était les managers de Gauvin, qui faisaient un travail de dingue, et au niveau de Gauvin, enfin, euh, ça me paraissait incroyable. Et, et puis, il y a aussi un côté du management qui ne me plaisait pas trop, de ce que je voyais. Il ben, y a quand même un côté un peu... Euh requin. <rire> non, mais voilà, il faut débattre, il faut, il faut combattre ces idées, il faut y aller. Des fois, il y a des... Enfin, c'est pas toujours facile au quotidien. Et je les voyais faire, et euh, il y avait, disons, 80% du job qui me plaisait, puis 20% que je me disais, est-ce que moi, je serais capable je... de monter ah, au créneau pour euh, défendre euh, mon contrat, mon truc, pour dire, euh, non, ça se passe pas comme ça, quand il y a un problème, qui est ce qui règle mmh. le problème C'est le manager. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, du coup... J'ai hésité et j'ai fini par dire oui
0: donc à Carole et Valentin. Donc là, vos rapports changent
1: Les rapports changent. Est-ce
0: que des rapports contractuels nouveaux Alors, se créent <coughs> pas, pas,
1: tout tout tout? De suite. pas tout de suite, parce que c'est quand même un gros problème dans le métier de manager euh, la rémunération du manager, c'est quelque chose d'assez complexe. Mmh. Et euh, autant un manager d'un artiste comme Julien Doré <rire> gagne très bien sa vie, autant le manager de Valentin Vander <rire> le gagne un peu moins. Euh, et du coup, voilà...
0: – Il le gagnera bientôt. –
1: Il le gagnera très vite. <rire> non mais voilà, c'est un pari, c'est clairement un pari. Euh, D'ailleurs, quand on, quand on, eh ben je reprends l'exemple de Thomas et David, donc ces Bellevue Musique qui sont managers de Gauvin cers euh, Quand ils ont commencé à bosser avec Gauvin, Gauvin, euh, il pas, il, ouais. il, était, voilà, il, jouait, ben, il jouait à la manufacture chanson, mmh. il faisait ses petites chansons dans son coin, ils ont eu un coup de cœur, ils ont parié sur lui, il se trouve qu'un an mmh. après, ça a marché, et que maintenant, évidemment, ça, ça marche bien avec le... Les, les rapports euh, financiers pour eux, je pense, sont un peu plus intéressants. Mais donc, du coup, moi, euh, clairement, ça m'intéressait beaucoup plus pour Valentin Vander et pour Carole Masport de rester euh, prestataire de com que de me prendre mes petits 15% sur euh, pas grand chose.
0: Après, on peut être manager et être rémunéré. Voilà. Donc, euh, c'est ce qu'on a
1: fait. En fixe, gros, j'étais manageuse hein. de pas... au, au Enfin, officiellement, ouais. sur le, mais pas sur le papier. On n'avait pas signé de Vous contrat pas les premières années. Alors maintenant, si. <rire> pour Valentin Vander, en tout cas, j'ai euh, maintenant un contrat. C'est sage. Enfin, sage pour un toi Pour toi. de cas. carrière, oui. Voilà, si jamais. <rire> mais du coup. Euh, c est, c est oui.
0: Simplement pour dire un petit oui, peu que possible. le contrat protè euh, fixe un certain nombre de choses pour l'artiste, mais il protège aussi le manager, évidemment.
1: Oui, c'est-à-dire que si Valentin Vander demain devient euh, une rockstar, il ne peut pas me virer <rire> du jour au lendemain non plus. Puis, <rire> en tout cas, je continue Et puis, voilà.
0: tu peux, même s'il te vire, tu peux continuer à avoir des revenus tout sur à fait, son travail, puisque, années, en effet. Euh, voilà tu auras participé à la... Tout à fait. À
1: la... À la, à la voilà. Et si on ne signe pas... Donc, ce n'est pas un contrat, c'est un mandat de carrière, ça s'appelle. Euh, oh. Si, voilà, si on ne le signe pas, à tout moment, l'artiste le, le, peut partir avec un autre manager ou une autre manager bah, le,
0: le mandat est révocable à tout... Oui, est révocable tout à tout
1: moment. Mais donc, du coup, il y a une clause qui fait que pendant... Euh, bon, après, ça se définit avec l'artiste, mais pendant une durée euh, déterminée, euh, le, le manager continue à recevoir ses 15% sur euh, la totalité des revenus de l'artiste. Ah. Donc, ça, ça marche comme ça le management on est rémunérés sur euh, la totalité des revenus, c'est-à-dire un cachet de concert, euh, des droits d'auteur à la SACEM, euh, des ventes de disques. On prend 15% normalement sur tout. Voilà.
0: Enfin, – Ça se négocie.
1: Ça se négocie. Il Toujours. peut y avoir plus ou moins. Il peut y avoir certains. Il faut savoir certains... quand que ça commence, voilà. quand est-ce que Exactement. ça continue, mmh. quand
0: est-ce que ça finit, etc. Le, le, le souvent un petit est peu, un complexe peu complexe. Ou... Et voilà. Gros.
1: Il y a beaucoup de pages.
0: Et il y a beaucoup de, il y a pas mal de conflits ouais. et de contentieux ouais. sur ouais. les contrats de management. Évidemment. Tout à fait. <rire> Mais ça protège autant l'artiste que le manager en général. Oui, voilà. Ok. Donc là, c'était début.
1: Donc voilà, c'est mes débuts. Entre, ah, donc, à ce moment-là, c'est le Covid. Moi, Valentin Vander, il commence à écrire une goguette qui explose un peu, qui fait beaucoup de vues sur Internet. Tout le monde
0: connaît les goguettes. Les
1: goguettes en trio. Donc, du coup, Valentin, il est euh, un, des membres, un des quatre membres du groupe. Et il a euh, sorti, au moment du confinement, une goguette qui est sur l'air de Vesoul de Brel, qui s'appelle... T'as voulu voir le salon, donc euh, oui où il parle du confinement, et on se retrouve à faire des millions de vues. Euh, lui, à côté, bah, en fait, Valentin, c'est un peu quelqu'un, c'est pour ça que Valentin c'est bien qu'il est une manager, c'est quelqu'un qui a plein d'idées. Alors, Valentin m'appelle, il me dit, ouais. j'ai une idée. Moi, je sais que là, j'ai trois mois de travail et que ça va être génial, parce qu'il a toujours des super idées. Mais voilà, c'est quelqu'un, avec c'est un plaisir de travailler avec lui. Mais donc, du coup, voilà, un jour, il m'appelle, il me dit, euh, je vais faire une symphonie confinée. Donc, c'était au tout tout début du confinement, c'était le premier à lancer ça. Hop, 45 musiciens, je vais tout mixer tout seul dans mon salon. Donc on a fait une vidéo qui a fait aussi des millions de vues. Donc tout ça en même temps. Donc on se retrouve à plein de boulot. Moi, j'ai passé un confinement à faire que bosser, à avoir des journalistes au téléphone, France 2, TF1, machin, qui voulait avoir euh, Valentin, qui voulait diffuser les, la Symphonie ou la Goguette euh, à la télé. Donc c'était hyper, euh, hyper intense. Donc mon, mon début de manageuse a été euh, hyper euh, fulgurant. Donc euh,
0: et donc, de, de, devant ce succès des, des, des vidéos, mm -hmm. là, vous, avez, euh, vous avez monétisé ces vidéos C'est toi qui t'es occupé de ce genre de choses C'est
1: compliqué euh, la monétisation pour les goguettes, parce que les goguettes, euh, du coup, il y a une... Euh, le, au niveau des droits d'auteur, il y, y a un truc particulier. Ouais. Vu que le principe de la goguette, c'est qu'on prend une chanson euh, connu, sur un air connu, un air on connu. change les paroles, donc il y a des choses un peu compliquées. Et sur la symphonie confinée... D'ailleurs, par
0: rapport à ça, vous, là aussi, c'est toi qui gères le côté Alors, juridique.
1: En fait, sur les goguettes, je ne suis pas vraiment manager. Moi, je suis manageuse de Valentin Vander. Ah. Donc, du coup, il a son projet solo. Subtilité, donc, je suis, voilà. Sur les goguettes, euh, je ne suis pas manageuse. Je vais être plus chargée de com. Pareil. Là, suis, pour le coup, je suis très com. Après, comme c'est un groupe, ils ont, enfin, voilà, ils ont besoin de conseils. On donc, est plusieurs à les. À les euh... Deux
0: projets différents.
1: Quoi. Ouais. Moi, je, voilà, je suis vraiment sur le... En fait, c'est ça, ça, ça je, manage, man, je manage une personne, moi. Et la personne peut avoir un groupe. Et Valentin, il a son spectacle. voilà Il a un spectacle qui s'appelle « Presque un cri euh, » avec Lise Martin, où ils reprennent des, des chansons euh, de Wisowski traduites en français. Enfin, il a plein de spectacles, Valentin. Et du coup, moi, je reste manageuse que de Valentin, mais je suis au courant de tout ah ce oui, qu'il fait. Qu et je gère tout toi. ce qu'il fait. Mais moi, je au sein des Gogets, je vais m'occuper que de ce que Valentin... Euh, voilà, si Valentin demain me dit, j'ai un problème, euh, j'ai euh, l'ayant droit de Brel qui euh, me, me porte plainte parce que euh, j'ai fait ma goguette, là, moi, je vais, je vais l'aider lui, mais par contre, si Aurélien Merle, qui est le, un des, des, des trois autres goguetiers, a ce même problème, c'est pas moi qui vais appeler, il, va, il peut, parce que je le connais bien, mais je ne sais pas si je vais pouvoir l'aider, Valentin, ont un je l'aide. Ils ont un manager, les goguettes Non. D'accord. Voilà. Mais... Euh... <rire> Voilà. Okay,
0: C'est pas, pas simple comme
1: situation. Bah, pas, et puis les goguettes, alors moi, ça, ça m je les adore et ça m'intéresse, mais il y a quand même une branche beaucoup humour qui est assez euh, différente. Et puis il y a toutes ces questions aussi de droit, etc. Ouais. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Euh, voilà. Moi, je, je vois plus ça comme un spectacle de théâtre, musique humoristique, comme ouais, ouais. un, un, ouais. un, un, un concert. Et moi, je bosse quand même plus dans la musique. Enfin, je sais pas, voilà. <rire> j je, voilà non. je pense que c'est différent et que ça n'amène pas les mêmes euh, questions Donc, tu as ces deux
0: artistes-là, mm -hmm. vraiment, où tu es, es voilà. considérée comme manageuse. Et à ce, ce moment-là, est-ce que es aussi, tu penses en prendre d'autres ou développer et bah, sur cet non, aspect à ce ce ?– Pas
1: du tout, franchement. – de que me dire que ça suffit pour… Euh... – bah, Moi, je me dis, je vais garder, parce que eux, je les aime et j'adore leur musique et j'adore les personnes qui sont, parce que c'est très important dans mm -hmm. le métier de manager d'aimer l'artiste et d'avoir un… Il y, y a des managers qui diront l'inverse, qui diront qu'il ouais. faut, faut s'éloigner, qu'il ne faut pas avoir, être trop proche. Alors moi, pas du tout. Euh, moi j'ai Peut-être que ça va me retomber dessus un jour et qu'un jour, je vais m'en prendre. <rire> j'ai un artiste qui va me, me faire un coup. Voilà. Mais euh, l'affect est très, très important dans le métier, je trouve. Et euh, j'ai besoin de... C'est des amis pour moi, c'est des gens hyper importants pour moi, donc euh, voilà.
0: – Ils peuvent t'appeler à n'importe quelle heure à de la nuit ?– À n'importe
1: quelle heure, n'importe quel jour, euh, même si je suis euh, à l'autre bout du monde, ou, peu, peu importe, je leur réponds quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est donc, pour ça que moi… – intéressant comme même. <rire> J'avais donc Carole et Valentin, ça me plaisait, je voulais bosser avec eux, mais j'étais toujours dans mon truc de com, mmh. moi, à ce moment-là. Et donc sortie du Covid, j'ai euh, Olivier Bocongibo qui m'appelle. Donc Olivier Bocongibo, c'est un… Donc il habite à Lyon et il a monté il y a quelques années Horizon Musique, qui oh est ouais, donc un sais. label, producteur de spectacles, il... éditeur, manager. Il fait les, il fait la totale. Il a fait
0: la rencontre professionnelle il en 2019.
1: Fait... Exactement. Et donc Olivier m'appelle pour de la com, un événement. Alors c'était la seule et unique personne au moment du Covid, en sortant du Covid, qui faisait un concert. Tout tout était fermé et il me dit euh, bah je fais un concert avec euh, Camélia Jordana, Jeanne Haddad, Sandrine Kake et elle, Raphaël Lanader, a cappella dans le Théâtre Antique de Arles et j'ai besoin d'une communicante sur la, la soirée. Bah ouais, ok, je signe direct. En plus, j'avais pas de boulot, enfin à part mon, le mm -hmm. management, mais en com, j'avais plus rien. Donc, euh, je lui dis, oui, je connais pas du tout cette personne à ce moment-là. Je me lance, je pars deux semaines avec eux, euh, donc cinq jours à Arles, etc. Ça se passe super bien et ça se passe tellement bien qu'avec Olivier, on devient... Euh, je ne sais pas, on s'est trouvé quoi. Il y a eu un truc. On, on... Et du coup, on ne s'est plus lâché. en fait. Ça fait deux ans et demi. Donc, du coup, j'ai je... commencé à bosser chez Horizon Music en tant que chargée de com' au début. Et en fait, Olivier a rapidement vu que bah, je faisais du management à côté et que j'étais...
0: – Mais là, tu n'as pas changé de statut, tu as gardé ton statut. – Alors
1: voilà, moi, j'avais tellement mis longtemps à monter ma boîte que j'étais… Lui m'a proposé d'être salarié indirect. Hein, mmh. des... j'avais fait ma petite prestation pour mmh. Arles, tout de suite après, il m'a dit ce que tu veux, que je t'embauche en tant que chargé de com, euh, euh, salarié, mmh. CDI, etc. Je lui ai dit non, parce que moi, j'étais très contente et très fière de moi d'avoir monté ma structure, et euh, j'étais. je pense que je ne suis pas quelqu'un qui est, qui est Facilement, enfin voilà, avoir l'idée de patron, de patronne, ça m'angoissait un peu. Et euh, Stéphane, arrive va pouvoir confirmer que je suis pas, voilà, j'ai du mal un peu, enfin ça m'oppresse assez vite de. de, 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 de le lien genre, de
0: subordination euh... te... Ouais,
1: peut-être que j'ai. Peu, 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 peu. Voilà, mes profs, quand j'étais petite, diront que j'étais insolente. <rire> euh, du coup, voilà, donc je lui dis non sur le salariat, mais je suis OK pour garder de la prestation. Donc à l'époque, il, il me faisait des petites prestations en fonction des heures que je par moi. Euh, du coup, le, je suis toujours prestataire aujourd'hui aujourd pour Horizon Musique, mais euh, j'ai un, un fixe. En fait, il me fait une facture tous les mois en tant, en tant que. Euh, voilà, donc du coup, manageuse maintenant chez Horizon Musique. Parce que ça s'est fait. Il a vu mes compétences. En fait, je pense que ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai rencontré les artistes d'Horizon qui sont des artistes incroyables. Euh, tout. Enfin, tout, le, le catalogue d'Horizon Musique, c'est euh, que des gens. Euh, Impressionnant, des parcours vraiment. Enfin, je pense qu'il n'y a, y a pas de style musical précis mmh. dans le catalogue d'Horizon Music. C'est vraiment un. Ouais, des gens qui ont une histoire, qui ont, euh, qui ont euh, un truc particulier. Quoi. Voilà. Donc, moi, je les ai rencontrés, ces artistes-là. Je suis tombée amoureuse de quasi de tous tous. Ils étaient tous dingues. Et en fait, j'ai eu tout de suite un lien, en fait, euh, dans la com. Tout de suite, il a vu que bah, moi, j'avais un lien avec les artistes. Et tout de suite, j'ai sympathisé avec eux, je gérais mmh. leurs problèmes et tout. Mais il m'a dit, bah en fait. Euh, euh, le management, tu le fais en fait.
0: Ouais, mais c'est pas le même rapport avec ces artistes-là qu'avec les deux autres, non. Massport et, du et coup,
1: ouais, Non, c'est vrai. Donc moi, ce que j'ai dit à Olivier, c'est OK. Moi, je veux bien euh, être à 95 de mon temps chez Horizon Music en tant que manageuse des artistes, directrice de la communication. Euh, mais par contre, moi, je veux garder euh, Valentin et Carole à côté et continuer à faire le, la tournée, la com de, de Gauvin Sers. Voilà, c'était mes trois, mes trois trucs à côté.
0: C'est pas 95 de ton temps. Euh...
1: Ouais. Alors, mais mon temps à moi, c'est pas, pas 100 <rire> c'est 150. Ouais, oh, quand même. <rire> euh, c'est oui, oui, difficile. Ça marche, je le fais. Donc, alors j'avoue. Euh, mais là, je... t'es
0: plutôt com quand même sur euh, Horizon.
1: Non, maintenant, je ah suis... Ouais. Bah, je suis prêt, oui, mais tu n'as
0: pas cette relation avec les artistes si. Tu n'as pas de mandat spécifique Alors non, euh, du coup, voilà. en fait,
1: en fait c'est ce qui est compliqué chez Horizon Musique. Enfin, ce, ce qui est particulier, c'est qu'on n'a quasiment aucun artiste qui est juste en management chez nous. Ils sont toujours... Label et management voilà. ou producteurs enfin on de est producteur spectacle ouais. et management ou alors même les trois ou euh, voilà donc du coup on a moi j'interviens en tant que euh, mais
0: c'est qu la, la boîte qui, qui est officiellement juridiquement manager quoi ouais quand il enfin, y a des est... artistes managés ouais exactement
1: donc du coup euh, Olivier et moi on est manager euh, des artistes qui de, sont de, managés a, chez des vous des artistes managés ils ne sont pas tous managés pas mais tous ceux managés, qui sont ouais. managés donc on a l'oni Flash Love euh, voilà euh, Raphaël Lanader euh, on en a ouais. plusieurs comme ça Obibora au
0: donc, oui, donc ça, en tu tout, fais ça. Artiste, en tous les artistes, je
1: dirais qu'on en a une 10, diz... je pense. Manager. Après, pas tous managés, non. On... En man... management, je dirais qu'on est... on en a 5, 6.
0: D'accord. Et là, tu es en binôme avec. Euh... ouais on fait tout Le ensemble avec, avec Olivier.
1: Voilà, on fait tout ensemble. Et euh, du coup, bah, moi, je pars sur les tournées avec eux. Du coup, ils savent un peu, je pense qu'ils ont appris au petit à petit. Donc, ça fait maintenant deux ans et demi que je travaille avec, euh, avec Olivier. Les artistes ont appris aussi euh, les compétences d'Olivier et de moi. On n'est on est pas sur les mêmes Bon, je pense qu'ils chapotent vraiment la totalité mais il y a des moments, ils vont plus s'adresser à moi sur certains trucs mmh. parce qu'ils savent que, que moi je suis, voilà, je suis plus sur ces domaines-là, lui sur d'autres donc on est vraiment dans un travail d'équipe à ce niveau-là et à côté de ça, je m'occupe aussi bah, des sorties de 10 parce qu'on est label je m'occupe aussi des, de communiquer sur toute la tournée parce qu'on est producteur de spectacle et, euh, et je fais aussi la com d'Horizon Musique dans sa globalité c'est-à-dire que je vais sur les événements pour promouvoir Horizon Musique, euh, au Mama demain euh, voilà
0: okay. Et c'est <rire> basé à Lyon
1: alors, c'est basé à Lyon, oui. On est une dizaine Donc, de. C'est basé à Paris, non Je suis la seule. Euh, voilà, moi je suis la. Alors, la seule, non. On est, euh, on a l'éditrice qui est aussi à Paris. Et euh, j'ai une. Euh, on a une chargée de com qui travaille pour nous, du coup, euh, qui est à Paris aussi.
0: D'accord, on est un trois à Paris. À Paris.
1: On est en bureau. train de chercher. Ah, ouais, de, bureau, de ouais. faire un bureau à Paris maintenant. Et ils sont euh, quasiment six ou sept à Lyon. Donc, voilà, on, y ah ouais, on est, est une dizaine. Est ouais, une on a une dizaine, grosse ouais. équipe. D'ailleurs, ouais, ouais, je les embrasse. Il y en a certains qui écoutent. Normalement. Normalement. Euh, voilà, donc euh, super équipe, euh, hyper hein, dynamique, enfin, on s'entend très très bien et je suis ravie de travailler avec Horizon de musique.
0: Donc tu as trouvé ton équilibre. Euh, J'ai trouvé bien. un équilibre
1: super. Alors, je pense beaucoup, que je fais beaucoup. Hein. Alors du coup là, euh, bon, Carole Massport, le management, euh, on arrive à la fin. Je lui ai, ai, malheureusement, fin, il a fallu que je fasse aussi des... des des choix, coupe. voilà, en termes, de, en termes de planning, clairement, sinon j'allais au burn-out. <rire> du coup, euh, l'idée, c'est vraiment de me centrer sur Horizon Musique, garder Valentin vander en management et euh, faire quelques trucs pour Gauvin, parce que, parce que voilà, voilà, je le connais depuis tellement. C'est une histoire. Que, voilà. Et je pense que c'est déjà bien suffisant.
0: <rire> et donc, tu arrêtes t Carole Masport, si je
1: Carole Masport, ouais. Car... Bah, après, je l'arrête sans, sans arrêter. J'arrête officiellement, mais... On a un nouvel album euh, qui est en prévision, je vais quand même l'aider au, autant que je peux sur le, mon temps libre, pour euh, pas la lâcher quand même, parce que je l'aime.
0: <rire> sur ton temps libre, je ne pas le, le compter. Le dimanche de ouais.
1: 18 à 19h. <rire> la <Non>. pauvre. <rire> euh,
0: donc parlons un peu métier maintenant, ouais. c'est ta conception du management, tu nous as, ouais. en as ouais. un petit peu parlé, est-ce que tu as... Par exemple, est-ce que tu discutes avec les managers, les managers de gauvin euh, vous, vous échangez, vous avez oui, des beaucoup. échanges, des confrontations, de conception de, de l'activité Ou est-ce que c'est là-dessus que tu veux centrer ton activité future
1: Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, le, ma le manager, c'est peut-être le seul job dans la musique qui est différent, peu importe la personne qui est. Le... Enfin, les... chaque manager est un peu différent. On en parlait tout oh, à oui, l'heure avec sa façon de voir la relation avec l'artiste. Moi, c'est je, je vrai, je connais énormément de managers qui disent. Qui veulent garder cette distance un peu, ne pas euh, voilà. Euh, donc je pense que le, le métier, est, tout est relatif. Je pense que euh, on peut avoir 10 managers qui seront sur scène là, ils, ils diront peut-être pas du tout la même chose. Ils répondront pas, ils présenteront pas le, le, le métier de la même manière. Euh, du coup, euh, je ne sais plus ce que c'était ta question. <rire> – Voilà, non, non, mais On je... essaye de
0: développer, justement, ouais. que, la ouais. façon dont tu conçois ce métier de manager, parce bah, que toi, compte. tu mets en avant beaucoup l'affectif, ouais. visiblement.
1: Bah, – ouais, peut-être que c'est une erreur, hein. ah Ça bon. se trouve, On se recroisera dans 5 ans et je te dirais que je, m... non, non, je mais mais me suis fait avoir. Que... –
0: <rire> Non, non, mais, mais
1: je ne ouais, je... suis pas
0: le sectateur des, <rire> des managers. – Moi,
1: je pense que c'est, en tout cas, c'est ce que je ressens. Moi, je me dis, les artistes, il y en a beaucoup qui sont un peu seuls dans leur galère. Mmh. Qu pas... Alors moi, mon, mon, mon rêve absolu, ce serait de bosser quasiment qu'avec des artistes en développement, mais je sais très bien que souvent, ces artistes-là n'ont pas les moyens de pouvoir rémunérer un manager, donc c'est mmh. toujours la question du fait de de la rémunération qui est compliquée etc mais j'aime ce truc là de se dire qu'un artiste qui sent tout seul il y en a beaucoup hein, euh, voilà qui sont qui sont seuls son... en fait aujourd'hui on demande à l'artiste de faire euh, de la com de gérer ses réseaux sociaux de se trouver un, oui. de ses dates un,
0: parce que c'est ton profil il, il y a ouais. des profils de manager plus juridique oui, plus bien sûr. Ouais. Moi, euh, moi, régie suis... toi tu as un profil com moi, et un... voilà donc voilà, c est, c est ça. Plutôt...
1: moi j'aime bien okay. l'idée de, de bosser avec un artiste d'être un peu en duo en fait c'est un peu un truc de duo voilà ouais. de couple
0: mais demain, Ça par exemple. Euh...
1: Mais avec les. certains donc. trucs qu'on peut <rire> <Je peux> virer. <rire> on oublie, on coupe Une histoire on peut couper, de consentement là-dedans, là, je ne sais pas.
0: Mais, donc Valentin Vander <rire> explose demain. Qu'est-ce que tu fais?
1: Ben, je suis heureuse pour lui, <rire> je l'espère, mais il va exploser demain. Mais va, pour ça Valentin, que je pose la on a déjà quand même eu un. Entre le moment où on a commencé à bosser ensemble et ce qu'il est aujourd'hui, il y a déjà une sorte de. de... Hop. Oh, ouais, ouais, <rire> quand mais... même très intéressant pour lui. Valentin explose demain et ben bah on construit en fait on construit au, au quotidien en fonction de ce qui nous arrive en fait c'est ce que moi j'ai vécu avec oui Gauvin. mais est-ce que
0: tu abandonnes d'autres choses est-ce que est que ah, s'il si exige question. que tu te concentres sur son, ben, sa carrière il
1: n'exigera pas ça ah déjà bon je pense mais oui ça me Ou beaucoup ça peut plus prendre de temps. oui ça
0: te prendrait beaucoup plus de temps <rire>
1: Ben je sais pas, il faudrait que ça se produise pour que je me pose la question, mais euh, voilà. Valentin, c'est vraiment quelqu'un... quand
0: même l'exemple de Gauvin-Sers, qui
1: mmh. mmh. ben, pas manageuse, mais, non, oui, mais, mais sur certaines missions. Ouais.
0: Mais euh, et bien Valentin, j'aurais envie une idée de... de ce que ça ben en fait,
1: je me dis, ça doit être méga frustrant quand même de se dire qu'on a bossé pendant des années sur un projet, et que le moment où ça s'arrête, on n'a plus le temps de s'en occuper. Mais Donc vou... je pense que je voudrais euh... garder... Le garder, si lui veut de moi. <rire> Je Bien voudrais sûr. continuer. Alors après, la question du non, planning que par rapport à Horizon musique, c'est un peu la complexité du fait d'avoir ce, cette structure d'horizon qui… Est-ce que dans ta conception,
0: tu peux te consacrer à un seul artiste totalement si sa carrière exige et demande beaucoup de travail
1: pense que je peux, euh, mais que ce serait peut-être frustrant avec le temps au bout d'un moment, mais ça dépend. En fait, à, par exemple, ça existe, hein. j ai, j ai tend... là, comme tu me parles de Valentin, je suis focus sur Valentin, je sais que Valentin, il propose tellement prends, euh, plein de trucs prends, originaux. Exemple, voilà. Il y, y a des artistes où ça peut être un peu redondant. Ce... Je prends cet
0: exemple voilà. parce que Un album, une tournée un album, oh ouais. une tournée, un
1: album, une tournée. Valentin, c'est pas ça. Valentin, il se passe mille trucs euh, dans une année. <rire> il a mille projets euh, très originaux à proposer tout le temps, donc euh, je pense que je m'ennuierais pas à faire que du Valentin vander pendant toute ma vie. <rire> mais euh, mais est-ce
0: que toi, tu choisirais justement d'accompagner cet artiste euh, Là, comme
1: ça, je vois que la oui. notoriété. J'aimerais bien, ouais. Puis ce serait. Des non, mais est-ce que tu es prête à, à, à oui, abandonner oui. les autres C'est super dur ta question bah ouais. En plus, il y, y a Olivier qui m'écoute, il me dit joué. Quoi Si Valentin, ouais. il cartonne demain, elle va, elle va me lâcher Non, je, je, je voudrais pouvoir tout faire. Je ne veux pas faire tout. Dans ces cas-là, j'embaucherai, je ferai une boîte de management et j'embaucherai bah, des tu
0: gens.
1: C'est <rire> ça qui va que je réponde depuis tout à l'heure.
0: – Non non, mais tu peux aussi, tu peux déléguer. – ouais. Voilà,
1: faire comme par exemple David et Thomas, euh, les managers de Gouin, ils sont deux. Euh, – Tu
0: peux t'associer, tu peux déléguer. – Voilà, je pourrais m'associer ouais. pour
1: pouvoir garder et Valentin et Horizon, <rire> j'aimerais bien. Ou alors je fais en sorte que Valentin signe chez Horizon comme ça. – C'est une
0: autre solution. <rire> – <Non. rire>
1: On verra, là c'est des questions euh, pièges. – C'est peut-être des discussions. <rire> – Tu dit que tu me poserais des questions pièges, ça y est c'est maintenant. <rire>
0: – Bon, et euh, le, le... Donc, les autres activités euh, dans le secteur musical, c'est-à-dire le, le tour, mmh, euh, oui. le travail sur les, le label, signer des artistes en termes de production, tout ça, c'est quelque chose qui te… Mmh, ouais. Alors... Tu trouves ça complémentaire, tu trouves ça… Euh, Moi, Ou tu veux te concentrer trop. simplement… <rire> <rire> ça, ça, je pense merci.
1: <rire> non, j'aime bien, j'aime bien chapeauter un peu tous les niveaux. Alors le, le ouais, mais la production par exemple là, c'est la, moins, la, la pris, production spectacle
0: la prise de risque liée à la notion de production est-ce ouais, que ça Ouais, ça me
1: plairait. Ah bon. <rire> Moi, j'aime bien tout essayer, donc euh, je sais pas. Non, ça me plaît, production de disques plutôt. J'aimerais bien euh, là, être vraiment euh, euh, directrice d'un label, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'aime beaucoup sortir des disques et travailler sur toute la production d'un disque de A à Z. C'est quelque chose que j'adore.
0: Donc là, tu aimerais bien travailler pour un label
1: mmh, bah, En tu fait, chez Horizon, ouais. c'est ce qu'on fait. C'est ça que j'aime bien chez Horizon. Mais toi-même, <rire> tu
0: serais à même de, de, de prendre le risque, c'est-à-dire d'investir
1: – Bah ouais, je pourrais, ouais, tout à fait. Après, voilà, mais le spectacle, que dans ton non, esprit, ça me plairait. Ça, je sais pas pourquoi le, 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 la production de spectacle, j'aime, j'adore le, le live, et je pense que c'est le nerf de la guerre, et que c'est là qu'on découvre les artistes et tout, sûr. mais… Bah déjà, le booking, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui me plaît. Et puis, pro produire les spectacles, je ne sais pas. Un... En fait, j'ai toujours travaillé avec des gens qui étaient très compétents dans ce domaine-là et à qui j'ai toujours délégué. Et du coup, ce euh, n'est voilà, pas quelque chose qui... voilà Je, je me verrais bien euh, ouais, label, manageuse et label, c'est les deux domaines qui me plaisent bien. L'édition, pas du tout non plus. L'édition musicale, je trouve ça très compliqué. et Je pense que les gens qui savent faire ça le font bien et moi, je sais pas. J'ai essayé, je me suis intéressée à ça l'année dernière. J'ai fait une formation d'édition pour comprendre euh, en quoi consistait le métier mmh. d'éditeur. Et c'est méga compliqué. Mmh. Et du coup, euh, voilà. <rire> je laisse ça à ceux à qui, <rire> qui, qui aiment ça. Et donc, par
0: exemple, dans, dans ta position aujourd'hui chez Horizon, tu, voilà, tu pourrais prendre la responsabilité du, de la partie label, par exemple. Bah, Est-ce que tu es aussi à même d'apporter des nouvelles en... signatures est -ce que, – Il y a une demande de ce côté-là – Olivier jeton. nous a
1: annoncé ça il n'y a pas longtemps, donc à Estelle, Estelle c'est la directrice administratrice, moi je vais plus sur la direction de la com et euh, du management des artistes, et Olivier donc direction globale, mmh. et il nous a dit il n'y a pas longtemps que euh, si jamais on avait envie de proposer des artistes, euh, qu'en fait il aimerait bien justement créer une sorte de de, cellule, un peu de trio ouais, ouais. de direction ouais. avec, euh, avec Estelle. – Collégial quoi, plus Voilà, que soit plus, plus que lui, horizon euh, olivier Bocongibo euh, en tant qu'horizon voilà que ce mmh. soit un peu plus ouvert donc euh, pour l'instant ça n'est pas arrivé mais euh, je pense qu'il est assez ouvert à la à notre avis donc euh, euh, après la direction du label c'est déjà en fait c'est un peu compliqué, voilà, au sein, mais euh, je dis à Olivier que ce n'est pas très clair ce que je fais chez Horizon Musique, mais je suis déjà un peu à la direction de tout ça, à la direction du label. Euh, dernièrement, le, le dernier album qu'on a sorti, c'était l'album de Loni, euh, qui est sorti au mois de janvier. J'ai euh, chapeauté avec ma collègue Alice la, la totalité de la sortie du disque.
0: Oh, – Ça, c'est plutôt ton, ton chapeau euh, Mais euh, pas forcément que sur la com, hein. je me suis
1: aussi… Enfin, euh, voilà, au niveau des de partenaires, les distributeurs et tout, etc., j'étais quand même… Même la fabrication, ne serait-ce que l'objet, j'étais quand même sur des parties plus administratives et plus production euh, que de com mais
0: t'as été en studio et tout ça
1: alors non parce que Loni exceptionnellement euh, en fait le Covid a fait que quasiment tous les albums sur lesquels j'ai travaillé depuis que Ils je suis manager ont salon. été enregistrés il y a trois ans ah, non mais c'est ah, ça ouais. Louise enfin Loni pardon a enregistré son album avant le Covid euh, au Québec et je n'étais pas chez Horizon Music à ce moment-là. Ouais. Et en fait, la, tous les albums qu'on a fait chez Horizon euh, depuis que je suis arrivée euh, ont été enregistrés avant le Covid. Donc, je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller en studio, si mais si j'aimerais te... bien.
0: <rire> si je comprends bien ton, ta situation, tu as trouvé les bons équilibres dans ton activité. Quoi.
1: Bah, en tout cas, je fais ce qui me plaît. Avec voulait, un peu plus
0: ouais. d'aventure, tu trouveras peut-être un peu plus de responsabilité. C'est ça, et puis dans, après, un jour, un je me dirais, bah, en fait, je
1: fais beaucoup de choses différentes et c'est vraiment... Ça que je veux faire et que je me resserrerai un peu plus sur un, un domaine, je sais pas. J'aime bien faire plein de choses différentes et apprendre. Surtout, je, je suis très. Je, je, chez Horizon musique j'ai jamais autant appris que depuis deux ans et demi euh, aux, aux côtés d'Olivier. Donc, du coup, je, je, je prends tout ce que j'ai à apprendre. C'est hyper gratifiant et je me dis que. Puis je rencontre des gens, voilà le réseau aussi qui quelque chose alors qui peut des fois dégoûter certaines personnes, mais quelque chose que moi j'aime bien. Euh, donc bah, voilà, dégoûter, je vais sur les événements. C'est un
0: métier de réseau, toute façon. Ouais, donc, euh, oui,
1: mais voilà. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien chose, aller hein. sur les, les salons, les ouais, événements, ouais, rencontrer les gens. Euh,
0: donc tu vas passer trois jours au maman. – Je
1: vais passer trois jours au maman. Ouais. <rire> Tout à fait.
0: Très bien. Okay. Peut-être que oui. nous allons laisser la salle interroger Clotilde, puisqu'on a pas mal avancé, fait
2: le tour de son... son J'espère
1: que c'était clair. Peu, <rire> <personnellement>. <rire> On est parti dans tous les sens.
2: Non. <rire> Bonsoir. Bonsoir.
1: Euh,
2: alors, concernant le métier de manager, donc vous avez dit euh, qu'on pouvait donner autant de définitions qu'il y a de manager, donc je vais plutôt vous poser la question pour vous. Euh, après D'après ce que j'ai à peu près compris ou de ce que je pourrais imaginer, en plus du travail de communication, ça consisterait à trouver des contrats, les négocier, gérer les droits, défendre euh, l'artiste, ce genre de choses
1: Exactement, Ça voilà. a plus ou moins et, bien résumé.
2: <rire> D'accord, très bien. Euh, et, euh, dans le terme de management, manager, euh, est-ce qu'il y a une notion aussi, alors peut-être pas vous si vous ne le faites pas, je ne sais pas, euh, de prise en main d'artiste, d'accompagnement, de coaching, euh, un peu comme un sportif, ou je ne sais pas orienter un, un artiste, est-ce que est sur l'aspect
0: artistique, artistique, psychologique ou ouais,
1: à tous les niveaux, quoi. coaching de vie. plutôt
2: <rire> artistique, enfin, je ouais. mais Oui, oui y après, mais y a alors oui, il y a beaucoup,
1: il des... euh, y, y a beaucoup une quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, le manager va justement. On parlait du studio. Euh, bon, souvent il y a des directeurs artistiques, mais il y, y, y a quand même une présence. On donne nos avis sur euh, les maquettes. Après, ça dépend aussi, encore une fois, des managers et des compétences. Moi, euh, j'écoute. Enfin, enfin, c'est assez compliqué comme question. Enfin, je veux dire, le, le, le... sur l'artistique, un artiste qui te présente ses maquettes, avec qui tu tra... un artiste avec qui tu travailles déjà, c'est euh... voilà. Il a... évidemment, tu lui dis pas, bah, non, ça ne va pas du tout tes maquettes. Donc, il y a toujours des, tr... des... Enfin, il faut trouver le... Mais ça arrive qu'on reçoive les maquettes d'un nouvel album et qu'on se dise, bah ça ne va pas marcher, il euh, y, y a des, euh, des, des difficultés. Enfin, on, on, donc, on trouve des façons de le faire, mais oui, il y a quand même un, une sorte de coaching à ce niveau-là, un peu, euh, le plus possible, mais tout en étant toujours dans le... En fait, le manager doit quand même... C'est un accompagnement de l'artiste, donc... Si l'artiste, il me dit, je lui dis, par exemple, voilà, les maquettes, je ne sais pas, on va peut-être réenregistrer ou bosser avec un arrangeur. En fait, voilà, on va trouver des, des moyens de, de, de le diriger en disant, bah, peut-être un arrangeur t'apportera quelque chose d'intéressant et tout. Si l'artiste, il me dit non, je veux ça, bah, le manager, en soi, normalement, le boulot, c'est en fait, de suivre quoi qu'il arrive la vie de l'artiste. On peut être en désaccord, mais si pendant dix jours, on s'engueule, on n'est pas d'accord, si à la fin des dix jours, on n'a pas trouvé un compromis, le manager cède en tout cas moi c'est ma vision de la chose peut-être qu'un manager te dira complètement autre chose un autre, mais moi je pense que le, voilà, le manager il, il est là en fait, et c'est ça, on parlait du contrat du mandat de carrière, il est là pour faire valoir la, le, ce que l'artiste veut, et du coup si l'artiste il veut faire cet album là comme ça à la fin, si tu, tu peux lui donner des conseils, si tu ne le fais pas changer d'avis tu vas dans son sens. De toute
0: façon en dernier ressort c'est l'artiste qui est responsable de, ouais. de son action artistique donc ce n'est ouais. pas le manager, donc on ne ouais. peut pas déléguer cette responsabilité
1: après... Et non seulement
0: le manager accompagne, conseille et représente surtout auprès des tiers euh, son artiste. Donc, Après, a, là où elle... ça peut
1: être compliqué, c'est s'il y a un producteur de, du disque qui lui dit « Moi, ça va pas du tout les maquettes, je ne veux pas. » Et donc là, tu es entre le producteur qui te dit que ça ne va pas, l'artiste qui dit « Je veux faire comme ça. » Bah là, le manager, son métier, c'est de régler le problème. Voilà. Et c'est compliqué. C'est pas toujours simple. c'est vraiment le métier. Là. Ça, c'est vraiment ça. Donc, c'était les 20% du métier qui m'angoissait avant de devenir ouais, ouais, manager, j'avais un peu peur. C'est indispensable. C'était ce truc-là ouais. de se retrouver en conflit avec deux personnes qui veulent deux choses différentes et c'est à toi de régler le problème. Et donc là, normalement, moi, j'estime que, dans tous les cas, mon point de vue, ça doit être celui de l'artiste. Et donc, du coup, c'est plutôt le producteur que je dois... Convaincre ou essayer de trouver un compromis qui, intéresse, qui plaise à tout le monde. Ouais,
0: surtout que les visées stratégiques du disque, du spectacle et de l'artiste ne sont pas toujours les mêmes. Donc il ouais, euh, faut ouais. essayer de trouver. C'est le...
1: exactement ça, la grosse partie du travail, ouais, c'est de ça, lier tout ça. C'est très compliqué. Ouais. Ouais.
2: Et il y, y, y a beaucoup besoin d'accompagner l'artiste, de l'orienter, de, 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 de le réorienter mentalement. Est-ce qu'il y a beaucoup de clash Puis j'arrête là les questions. Est-ce qu'il y, de... Est qu y a beaucoup de. Pas de clash, de désaccords. De
1: désaccords désaccord entre l'artiste et le manager ouais. Ça arrive, ça arrive assez souvent, euh, bien sûr, après. Euh... Je pense que le, le, voilà, le, le, là où doit avoir une forme d'intelligence, enfin le, le majeur doit avoir une forme d'intelligence, c'est de réussir à, à diriger et à convaincre en proposant des choses. On ne dit pas « c'est nul », on dit « alors euh, peut-être qu'on pourrait, voilà, je te disais, travailler avec un autre arrangeur, refaire les mix, refaire… Euh, » voilà. On cherche des solutions, on ne ferme pas le truc bêtement, donc c'est travailler en, en intelligence. Après, si ça ne marche pas, bah, peut-être que si le problème est plus profond, je ne sais pas, il faut trouver une solution. <rire> –
0: je, simplement pour compléter, tu, oui. tu rentres aussi sur les considérations financières euh, ça... C'est-à-dire, si ton artiste veut dépenser beaucoup.
1: Ouais, bah là, alors ça, c'est quelque chose qu'on a régulièrement. Il faut aussi remettre l'artiste <rire> les pieds sur Et terre. Là, tu, ça interviens, arrive. tu
0: interviens euh,
1: Au sein d'Horizon, de plus en plus. Alors, jusqu'à maintenant, c'était vraiment Olivier qui s'en occupait, mais en tout cas, on en parle ensemble avec Olivier.
0: Ah, si l'artiste dit, je veux faire ci, je veux faire ça. Bah, comme on ci, comme ça, ça nous ça, un grand arrive d'avoir un artiste qui dit, ah là, là
1: je veux, euh, voilà, là, euh, ouais. me payer euh, le euh, metteur en scène de euh, machin qui coûte 100 000 euros. On va lui dire que. Ouais, voilà, on là, le recadre. Exagéré, Alors, oui, mais, exagéré, ça, peut, mais ouais. ça peut arriver, ne serait-ce que. Voilà, une dépense, ça, ça arrive encore, on bah, tombe oh, sur un le, devis. Le, voilà. Le, le, le...
0: Question et ça arrive très, très, très souvent. Beaucoup de musiciens sur une tournée, trop de musiciens oui, sur voilà, une ben tournée. Oui, voilà. Là,
1: là on lui dit, on lui, on lui, on partait
0: on lui, à deux. Et <rire> on les... refait.
1: Donc moi, j'interviens dans la question. On en parle alors, au sein d'Horizon Musique. On en parle avec Olivier. Et c'est souvent Olivier quand même qui va traiter le sujet après, parce que c'est quand même lui. Ouais. Il a signé les artistes il y a longtemps, etc. Donc c'est quand même lui qui va traiter le sujet et qui va en parler avec l'artiste. Mm -hmm. Par contre, avec Valentin Vendère, c'est euh, que moi. De moi... toute façon, il n'y a que moi avec Valentin. Euh, on est tous les deux et on a juste les en producteur spectacle ah, et euh, un label. Mais du coup, euh, je veux dire, là, euh, moi, je m'occupe de tout pour Valentin. Euh, je suis au courant okay. de tout. Il n'y a pas un truc qui se passe dans le cadre de Valentin, normalement, qui ne passe pas par moi. D'accord. suis <rire> un peu stricte. <rire> Bonjour.
0: Ouais. Euh, Bonjour. En fait,
2: vu votre description de, du métier de manager, mm -hmm. j'avais l'impression que la ligne était très floue avec euh, la direction artistique quelque part. Et j'aimerais savoir, selon vous, quelle est la différence entre, finalement, direction artistique ouais. et management Parce que vous avez dit que vous occupez de jaquettes, de, des affiches, des machins, de, et que mmh. les artistes, en fait, ils, étaient, ils se tournaient tout le temps vers vous, à tout niveau. Donc, finalement, Alors, quelle est la différence La
1: différence, ça va être... Aux, enfin, justement, en fonction de... Moi, tu, tu vois, je bosse avec des artistes qui ne sont pas euh, euh, au même niveau. C'est-à-dire que Valentin Vendère, pour le coup on peut partir du principe que je peux être un peu directrice artistique en tout cas euh, par exemple pour la création de la, de la pochette, les trucs comme ça en fait je vais un peu chapoter à tout totalité parce que Valentin il n'est pas au sein d'une grosse structure euh, il a un label mais qui est plus euh, bah, qui va s'occuper de la distribution et de la licence mais pas, euh, on n'est pas sur des niveaux euh, voilà. alors que chez Horizon Musique pour le coup euh, bon, alors Horizon c'est un peu un, un mauvais exemple Mais prenons l'exemple de Gauvin euh, Gauvin -Sers, donc il est euh, chez en label chez, alors Mercury, Romance ça change, <rire> chez Universal on va dire euh, chez Universal euh, il a un directeur artistique pour la partie label, c'est-à-dire la partie euh, album, il a ses managers mais je pense que donc, le directeur artistique va vraiment faire en effet donc, la direction artistique sur toute la partie album mais l'avis de David et Thomas donc les managers à ce moment-là est tout aussi, euh, c'est vraiment ça s'imbrique à ce moment-là, ils travaillent ensemble euh, le directeur artistique, il va... Voilà, il va vraiment avoir un poste... Euh, déjà, il ne va pas s'occuper du tout ni de la production de spectacle, de rien d'autre. Lui, c'est vraiment que la direction artistique de l'album. Il va lui dire, bah, moi, je bosserai bien avec tel arrangeur. Euh, il lui propose plusieurs arrangeurs. Il va lui dire, bah, OK, on part sur lui, je le contacte. Il va être là tous les jours de studio, alors que les managers, bah, en gros, c'est toujours pareil. Ils sont là s'il y a un problème. Ils sont là pour... En gros, en fait... L'artiste, en fait, il parle pour l'artiste, en gros, c'est ça. Ils, sont, ils représentent l'artiste ils représente à tous les oui. niveaux, c'est ça, c'est de la représentation. C'est-à-dire que si le directeur artistique, à un moment donné, il a un truc à dire à Gauvin ou à l'artiste, voilà, et eh ben en fait, il le dit plutôt au manager. Les managers, alors, et c'est pas qu'ils se parlent jamais, hein, <rire> mais euh, toute discussion, le manager est au courant, est présent, et euh, chapote le truc pour que... Euh, L'idée, c'est toujours que l'artiste, il est un peu à s'occuper que de l'artistique, et que s'il y a quelque chose à négocier, bah, il délègue un peu ça, il, donne, il dit la, au manager, moi, je veux ça, fais en sorte que ce soit comme ça. <rire> Après, ça marche, pas toujours aussi simple. Alors, j'enlève ma veste, attention, ça va peut-être faire des... Tristan, il m'a dit, t'as pas le droit d'enlever ta veste. Mais j'ai chaud. <rire> Pardon, excusez-moi.
0: fait que 23, c'est... De quoi Il fait que 23.
1: Ah oui, non, on allait, oui, 23, il faisait 21 quand on a commencé. faites chauffer la salle. <rire> Alors, Bonsoir. <excuse> <rire> Bonsoir. Euh, je voulais revenir juste sur le, le mode de financement euh, donc de la manageuse, où on a évoqué, euh, le, disons, la vision un peu classique d'un du certain pourcentage, mettons, mm -hmm. 15% de l'entièreté des, des revenus. Euh, et ce qui souvent n'est pas possible pour un artiste émergent, et donc, du coup, euh, la, la vision prestation. <coughs> et je me demandais... Euh, quand se passe la bascule, est-ce que c'est simplement totalement financier ou est-ce qu'il y a d'autres signes euh, qui puissent indiquer qu'on qu qu passe de l'un à l'autre mmh. Et est-ce que ça change les relations, le contenu du travail Est-ce que ça a un impact sur, euh, ben voilà, sur, sur le, le travail et le quotidien de la relation C'est une bonne question. Mmh. Euh, alors, la bascule, elle se fait... Bah, moi, pour le coup, je ne l'ai vraiment vécu qu'une seule fois, du coup, avec, euh, avec Valentin vander où j'étais du coup en prestation et où je suis... Un jour, je lui ai dit, bah, est-ce que ça tenterait qu'on signe ce fameux euh, mandat euh, Donc, elle s'est faite quand même un peu euh, un, en rapport avec la, les, le, le côté financier, quand même, parce que moi, il fallait que j'y trouve mon intérêt. -dire, il y a un moment donné où Valentin, prendre 15% à c'était à peu près équivalent à ce que je prenais comme, sur facture, en prestation. Donc, c'était intéressant pour moi de signer avant ça bon après ça peut être un pari comme on a dit voilà de, de toucher rien au début puis en espérant que ça apporte plus mais moi la, la bascule avec Valentin c'est vraiment fait au moment où je trouvais ça intéressant de, financièrement pour moi de le faire et où je me suis dit aussi euh, attention Valentin il vient de me sortir quand même deux vidéos en l'espace de deux semaines qu'on cartonnait euh, comme disait Bertrand tout à l'heure à tout moment là il peut me lâcher euh, On aller voir bon, avec même eux, si ouais. j'ai une confiance absolue en Valentin mais du coup voilà, c'est peut-être mon côté trop sympa qui, qui va me jouer des tours plus tard euh, donc j'ai quand même signé ce contrat avec Valentin euh, à ce moment là et du coup qu'est-ce que ça change dans notre relation je dirais que ça n'a pas rien changé, je pense que si on regarde l'ensemble ça n'a rien changé après euh, bah, évidemment moi j'ai d'autant plus d'intérêt à ce que ça marche pour lui enfin, ça a vraiment créé un truc de, de, de on est ensemble euh, quelque chose de beaucoup plus officiel enfin, d'un seul coup moi bah, voilà la SACEM me reverse quand même 15% de ce, des droits que, que Valentin touche tous les ans c'est quand même, bah moi, je me suis sentie, en tout cas, moi, d'un seul coup, beaucoup plus responsable de sa carrière avec un enjeu, mais du coup, c'était vraiment dans cet esprit où moi, bah, j'étais aussi une nouvelle, je suis autant euh, artiste en développement que manager en développement, Tu on était vraiment au même niveau avec Valentin, on apprenait tous les deux ensemble, lui, avait n'avait jamais eu de manageruse, moi, j'avais n'avais jamais eu d'artiste, donc euh, je me suis sentie, d'un seul coup, ok, là, il euh, bah, faut que j'assure maintenant, quoi. donc ça a peut-être changé ça, peut-être entre nous, mais sinon, au, au quotidien, non, ça n'a rien changé. Parce que je déjà enfin je le faisais déjà.
0: Ouais, il pourrait être plus exigeant.
1: Alors par contre oui alors ce n'est pas le cas pour l'instant mais par contre il pourrait me demander plus en... de comptes qu'avant et me dire bah écoute là t'as Sur... pas bossé t'as pas compte, fait et ça. Plus de temps surtout. Plus de... Oui, tout à fait. Attention, on ne lui donne pas des mauvaises idées <rire> s'il écoute. Non, non, mais non, c'est des
0: problématiques classiques. Elles ne sont pas propres à toi. Non, non, Elles sont propres sûr, à toi là que... sur, mmh. sur cet artiste-là. Mais, mais, euh, pas... mais on
1: apprend avec Valentin. Euh, voilà, comme on disait tout à l'heure, déjà, il peut m'appeler à n'importe quel jour euh, heure du jour et de la nuit. Euh, c'est déjà arrivé. Du coup, moi, il faut que je trouve aussi un équilibre parce que, tu vois, comme je travaille beaucoup sur Horizon Musique, c'est déjà arrivé, il n'y a, a pas si longtemps que ça, que Valentin me dise, écoute, là, j'ai un peu du mal à te joindre euh, depuis euh, quelques jours. On, et en fait est, ça c'est hyper important pour le coup c'est la confiance et la, et la possibilité de parler, c'est pour ça que je parle un peu mmh. du couple <rire> il y a un truc quand même de pouvoir tout se dire avec Valentin on est capable de se dire oh bah, écoute là t'as déconné euh, euh, et, et il me le dit et moi je dis ok euh, on pose des choses on se prend un rendez-vous, dis-moi ce que t'as besoin qu'on se dise, <rire> et il avait plein de trucs à me dire.
0: <rire> et t'avais du temps pour le rendez-vous
1: – Oui, je trouve toujours du temps, j'espère. Ça se trouve, lui, il ne dirait pas la même chose, mais non, non, j'essaye je, de trouver du temps pour tout le monde.
0: – Très bien. D'autres questions
1: oui, bonsoir. Euh, euh, tu as parlé rapidement du booking pour dire que tu l'avais délégué. Mmh. Est-ce que le man manager peut être aussi euh, celui qui fait le booking Alors dans le deux cas de figure, le cas de figure de la boîte déjà développée, assez importante, comme Horizon mmh. Musique, là, il y a peut-être une personne qui fait le booking et qui n'est chargée que de ça, ou je ne sais pas. Mmh. Et dans le cas de figure où vous êtes plus en duo, comme avec Carole ou Valentin, est-ce que mmh. tu fais aussi le booking bah, En fait, à partir de, sur le cas de figure, euh, comme Carole et Valentin, qui sont des artistes... Euh, en développement et qu'on pas... Enfin, par exemple, Carole n'avait aucun partenaire, Carole Massport c'était vraiment euh, pas de producteur de spectacle, pas de producteur d'album, on était vraiment que toutes les deux euh, en fait, dans ces cas-là, le manager, il fait le plus possible. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu les choses comme ça. Donc, euh, je suis nulle en booking. Ça, ça nous aura permis de se, vraiment se rendre compte. <rire> c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je l'ai fait. J'ai trouvé quelques dates à Carole. Dans ces cas-là, j'ai pris euh, les 20% que prend un booker euh, sur facture, euh, comme on prend. Donc, c'était, en fait, c'était un deuxième métier. C'était quand même, de... on n'est pas rémunéré de la même manière. Mais donc, du coup, en fait, c'est ce que je dis. Un manager, il y a, il y a, y, a, y, a aucune... oh, y a pas de deux managers pareils. Avec Carole, on a fait comme ça. Avec Valentin, bah moi, ma première mission quand j'ai commencé avec, à bosser avec Valentin, c'est « Ok, je te trouve un producteur de spectacle. » Il se trouve que j'ai eu la chance d'en trouver un assez vite. Donc, du coup, on a signé avec un producteur de spectacle qui faisait le booking. Donc, en fait, la mission du manager, plutôt, normalement, oui, c'est de trouver le partenaire. C'est de tout faire pour te trouver un producteur de spectacle. Il se trouve que pour Carole, j'ai pas réussi à en trouver. Donc, je le faisais un peu, mais, mais jamais assez comme euh, on l'aurait voulu. Donc, euh, moi, mes capacités, à un moment donné, sont restreintes. Et il faut trouver le partenaire. Pour Valentin, j'ai eu la chance de réussir à en trouver un. Et donc, du coup, là, par contre, moi, bah, je négocie le contrat, les machins, etc., avec euh, le producteur.
0: Pour compléter, c'est comme Horizon Musique. Ils ont des artistes donc, ils font, pour lesquels ils font le booking. et Ils sont managers de certains artistes et pas des voilà, autres.
1: C'est vraiment les voilà, et tous
0: les. Marrant. Toutes les structures de, de spectacles ou de disques, ils ont toujours quelques artistes en management, mmh. hein, c'est très fréquent. Mmh. Après, l'artiste, lui, il peut préférer euh, mettre ça dans des cases différentes, mmh. – Ça, c'est une question de conception de Il y a beaucoup de gens de qui activité. conseilleront
1: d'avoir un manager qui n'est que manager, voilà. quand, quand on arrive à un certain point où on peut se permettre de choisir voilà. <rire> et d'avoir un producteur spirituel, de pas trop mélanger. Le manager, c'est quand même mieux, je pense, à un certain niveau, qu'il soit juste manager. et qui, Parce qu'en fait, ça fait quand même des conflits d'intérêts euh, et normalement, enfin, le manager non. est censé discuter euh, pour pour toi, discuter avec le producteur spectacle. Seulement, s'il est aussi producteur spectacle, ben bah, en fait, euh, il se parle à lui-même et du coup, bah là, il négocie plus pour toi. Il, il négocie aussi dans tes intérêts de, pour lui de producteur spectacle. Donc là, ça crée un conflit. Par exemple, éditeur. Souvent, on dit, il y a beaucoup de managers qui veulent se placer en édition globalement, on vous dira souvent de faire attention et de, et de séparer les postes quand vous avez la possibilité de le quand faire. Quand on peut, ouais. Évidemment, bah, moi, dans le cadre de Carole, quand elle n'a personne, bah, là, pour le coup, elle est très contente que je fasse un peu tout. Mais ouais, c'est vrai, si à
0: contrario, c'est vrai aussi que d'avoir un manager qui est aussi, par exemple, producteur de spectacle, ça apporte, évidemment, beaucoup de potentialité en matière de tournée et de, et de spectacle.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc,
0: c'est ouais. très difficile ouais. de bien jauger. Et on Mais a... c'est vrai que... Ouais. De façon un peu idéale, si on peut séparer les fonctions, c'est beaucoup mieux.
1: Et on a aussi parfois, ça met déjà Mais à l'intérieur des Mais après, l'autre problème, c'est
0: d'orchestrer ces différents euh, intérêts, justement. Donc là, c'est compliqué pour le Il y a des producteurs de spectacle
1: qui, parfois, euh, sont un peu frileux à signer un artiste qui a un manager. Parce qu'ils voilà. savent que ça peut, bah, c'est plus compliqué. Ouais. Bah, évidemment, on peut plus facilement faire signer un truc à un artiste, euh, voilà, comme ça. Que quand il y a un manager, bah ouais. là, ça devient. Et donc, je connais des producteurs spectacles quand ils veulent signer un artiste, ils disent ah merde, il y a un manager, tu vois.
0: Et donc, qui euh... sait, ah non pas
2: lui.
1: <rire> ça. Oh, non, non mais voilà, donc c'est complexe. Voilà, je sais pas si je.
2: <rire> à partir de quel moment ça devient intéressant pour un artiste de, ré... de réfléchir à se trouver un manager
1: Bah. Alors, la plus... je pense que tout artiste rêve d'avoir un manager parce que c'est quand même quelqu'un qui va t'aider sur beaucoup de choses. Après, je pense que la question, ça va être encore une fois un peu financier. Euh, Est-ce que tu as les moyens de, de rémunérer quelqu'un Parce qu'évidemment, il bah, faut quand même que le manager y trouve un peu son compte au début. C'est un peu compliqué. Je pense que, ouais, moi, je dirais que tout artiste, c'est, n'est pas forcément le premier partenaire que tu dois trouver. Pas forcément du tout, parce que tu peux. Moi, je connais mmh. plein d'artistes qui ont juste un peu. Le producteur de spectacle, ouais, je pense que c'est vraiment bien. le truc, quoi. Nous quand t'es artiste, quand t'as personne, si vous avez de l'énergie à consacrer pour trouver un partenaire, consacrez-le dans la recherche producteur de producteurs bon de ouais. Parce qu'en plus, oh, au, surtout aujourd'hui, c'est surtout les concerts. Bon, après, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais les concerts, le disque, c'est quand même quelque chose qui est. Euh, encore particulier et puis qui se dégrade quand même le secteur du disque est compliqué mais je pense voilà si vous avez de l'énergie à consacrer chercher un producteur de spectacle c'est la base le nerf de la guerre la personne qui va vous aider à vous faire connaître à vous donner de la visibilité à faire des concerts et les concerts vont vous permettre peut-être un jour de jouer devant quelqu'un qui est manager et qui va se dire ok euh, je prends l'exemple de Gauvin Cerce euh, il a fait des concerts il n'avait pas forcément de producteur de spectacle mais il a fait lui-même il a cherché beaucoup de dates et un jour il a joué dans une salle où il y avait euh, David Barra qui a eu un coup de cœur. Et, euh, et voilà ça s'est fait naturellement en fait voilà. mais producteur spectacle <rire> c'est la base du coup je pense qu'on va pas t'entendre du coup pardon je suis là
3: <rire> je pensais pas reposer une autre
2: euh, du coup en tant qu en, quand on a un projet artistique ouais. est-ce que c'est plus intéressant de faire des concerts ou de faire un album c'est à dire que, par exemple là euh, <rire> En train de réfléchir à faire notre mmh. premier on jeu avec mon groupe. Euh, et la question, c'est est-ce que, étant donné que mmh. euh, on n'a pas encore de visibilité, est-ce que c'est intéressant de le faire maintenant et d'avoir quelque chose à, et d'avoir quelque chose à proposer pour qu'on puisse nous suivre, ou est-ce que c'est intéressant d'être visible partout et qu'ensuite les gens nous suivent et mmh. qu'après on fasse quelque chose avec.
1: Alors, je ne connais pas ton projet, donc je pense qu'aussi chaque projet artistique euh, est différent. Et, et après, je pense que là, je te réponds vraiment dans un objectif, enfin, une optique qu'on est en 2022 et où l'objet disque, c'est quand même quelque chose qui euh, est particulier. J'aurais tendance à te dire, alors là, franchement, je ne sais pas ce que c'est ce que ton projet, et, mais j'aurais tendance plutôt à conseiller aux artistes de ne pas forcément sortir un album tout de suite parce que. Enfin, je veux dire, de se précipiter à vouloir forcément avoir l'objet qui n'a vraiment plus trop d'intérêt. Moi, j'aurais plutôt tendance à se te dire qu'il faut sortir des chansons en termes de, euh, des clips. Alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'aides, CNM, on en parle. Voilà, il, y a, il y a énormément de subventions quand même qui soutiennent les artistes en développement qui sont tout seuls. Il y a, il y a, il y a possibilité de trouver de l'argent pour faire des choses. Et je pense que sortir des, chans des chansons, essayer de... Enfin, voilà, avoir de la visibilité sur Internet et, et faire des concerts, je pense que c'est quand même la base. Au début... Après, évidemment, bah, si ça dure des années sans qu'il se passe rien et que tu as quand même envie de sortir tes chansons sur un album, je le comprends. Mais je pense que ouais, moi, j'aurais tendance à te conseiller ça, de garder deux, trois chansons un peu phares, les sortir sur Internet avec un clip si possible, pour pouvoir démarcher avec une chanson comme ça, faire des concerts et puis te rôder sur scène. Peut-être que c'est déjà le cas, mais je pense que c'est important de ne pas se présenter aux pros quand on n'est pas prêt. Ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi moi d'erreurs mmh. que j'ai faites avec certains artistes, de les présenter quand ils n'étaient pas prêts et ça ça peut vraiment te griller. Hyper important d'être prêt, de jouer mais partout euh, voilà euh, s'entraîner si tu joues avec des musiciens d'être bien prêt que votre spectacle tu sais qu'il marche et que les gens qui le voient ils sont tous euh, ils te disent tous c'est super alors pas que ta famille mais vraiment qu'il y a un, un retour comme ça je veux dire là, hyper important concret que les gens te disent c'est super j'ai passé un super moment et là tu peux te dire que c'est intéressant de le présenter aux au pros. Parce qu'un pro qui t'a vu une fois et tu t'es raté, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais c'est fini pour les plusieurs ouais. années, au moins. Il restera toujours où tu lui diras « je m'appelle, je sais pas ton nom, mais le nom de ton groupe ». Si quelqu'un lui dit « ah, tu connais machin »,« ah, je l'avais vu à celle telle année même, il y a cinq ans, c'était pas bien, il s'était raté », il restera toujours avec ce truc-là en tête et c'est hyper difficile de faire changer un pro d'avis, de le faire revenir sur un concert. Donc, euh, vraiment, ne, ne, ne pas être trop impatient et ne pas inviter trop vite des labels à venir vous voir sur des dates si vous n'êtes pas tout à fait prêt. C'est pour ça que des lieux comme la Manufacture Chanson, c'est hyper bien, parce que ça vous permet de, de vraiment bosser artistiquement et, 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 et de vous rôder le plus possible. Je pense que c'est ça. Euh, voilà. Je ne sais pas si je réponds encore bien aux questions, mais vous me dites que ce n'est pas clair. <rire>
2: Euh, vous avez dit tout à l'heure que vous preniez 15% sur les droits d'auteur de la sacem machin et mm -hmm. tout je me pose la question simple si vous faites ça que le producteur fait la même chose que le manager fait la même chose il, il reste, reste rien
1: quoi. à l'artiste C'est
2: ça. Non, mais Quelle là, est <rire> la limite comment on arrive à définir le, le fait en le, tant que manager le bon, là. Pour ouais. le bon pourcentage
1: alors en fait c'est différent parce que moi euh, je prends déjà après répartition c'est à dire que euh, euh, comment te dire euh, sur le spectacle par exemple si on prend le, le si on prend le, <rire> si on prend le, 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 le concert, euh, le producteur spectacle, il produit le spectacle, ou bon, même imaginons c'est juste un bouquin, il va vendre la date, il va prendre ses 20%. Donc l'artiste, normalement, l'artiste principal, il prend son cachet, et normalement, s'il a bien dilé son truc, il a, des bénéfices sur, euh, il a un pourcentage sur les bénéfices. C'est-à-dire que si ton producteur spectacle, il a vendu ta date 2000 euros, mais que ça a coûté que 1002.
0: Oui, il oui, faut déjà être un artiste qui rapporte pour, oui. pour être dans ce cas de figure
1: bah oui enfin voilà, bon, on oublie l'histoire des bénéfices mais donc imagine tu as ton cachet normalement le manager il prend que au enfin il prend sur ton cachet donc en effet imaginons tu as un cachet à 200 euh, brut bah il prend 15% donc là alors, mon prof de maths euh, qui qui est devenu euros. mon beau-père il va me détester parce que je ne sais pas calculer ça mais <rire> euh, voilà du coup il prend donc en effet il faut que toi tu vois pour que ton cachet ça soit, soit quand même intéressant pour toi une fois qu'on t'a retiré les 15% du manager euh, en gros ça marche comme ça je ne sais pas si je réponds bien à ta question en effet il te reste moins dans ces cas-là souvent mais en fait, quand tu arrives quand même au niveau où tu as et un manager et un producteur spectacle, tu as quand même déjà un peu... Euh, et tu peux peut-être te permettre de demander... Tu peux dealer, par exemple, le manager peut dealer. Moi, ça m'est arrivé avec Valentin, de demander au, au producteur d'augmenter un peu les cachets de Valentin pour que je puisse prendre mes 15% dessus. C'est quelque chose qu'on a négocié, évidemment, avec les partenaires. Quand, une fois qu'on se connaît, on peut se permettre euh, de demander ce genre de choses-là. Pour le bon. les droits
2: d'auteur... Euh,
1: bah, voilà, c'est toujours cette question-là de la finance qu'on se disait tout à l'heure.
2: Si ouais.
1: de si ouais. Et des de fois, enlève il y a des, des managers qui sont éditeurs aussi et qui prennent. <rire> Mais euh, donc, du coup, oui, c'est ça. Donc là, tu prends que ta part à toi. Une fois que, déjà, ton éditeur, tes compositeurs, ils ont tout pris que sur ta part à toi d'auteur, imaginons. C'est là que le manager prend 15%. Et donc, du coup, bah, c'est là où on en revient à la question de est-ce que c'est intéressant d'avoir financièrement un manager je pense qu'il faut quand même signer le, enfin, avec un manager au moment où bah, tu, tu gagnes quand même assez d'argent pour que quand il te prend les 15%, tu puisses encore manger derrière. Voilà. Sinon, euh, bah, c'est toujours ça. Est-ce voilà. Est qu'on a les possibilités de rémunérer son manager Et le manager ne va pas rester longtemps s'il ne gagne euh, pas assez. Enfin, je veux dire ça... C'est très compliqué.
0: Ah, sans partenaire,
1: oui, Comme tu n'as pas de micro, je pense que personne ne va t'entendre, mais mais en effet c est, c est, de toute façon c'est toujours très compliqué enfin, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines euh, à quel moment enfin voilà on est prêt et en même temps on en a besoin on a besoin du manager pour pouvoir avancer mais si on n'avance pas on ne peut pas le payer donc du coup je n'ai pas de bonne réponse à donner à ça il y a aussi enfin en tout cas moi on en revient à ça j'ai beaucoup de on a dit c'est la relation avec l'artiste le, le, qui me plaît donc si je crois en un artiste je suis capable moi de rester dans cette phase un peu longue parfois de euh, la rémunération euh, légère et de trouver un système, tu vois, comme on a dit, par exemple, alors ça je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais moi ça m'est arrivé pendant un petit peu de temps d'être payé donc en prestation, même si j'étais déjà manager, d'être payé en prestation euh, de com ou quoi, et on peut ça les placer sur des budgets de, de subvention, euh, une chargée de com, un attaché de presse, bah, dans ton dossier de sortie d'album, tu mets euh, 4000 euros pour ton attaché de presse, bah, en fait ça peut te permettre de payer, enfin moi j'arrivais, comme je faisais aussi de la com ça marchait, ça, j'arrivais à me payer de cette manière là en tant que manageuse com <rire> voilà <rire> ça je ne sais pas si c'est une magouille <rire> ou si c'est
3: <rire> j'ai une question je aussi, mais, pas le dire comme ça. mais je voudrais euh, juste intervenir euh, euh, parce que ce sont des métiers différents, je pense qu'il y a une petite confusion le, le manager il se rémunère sur les revenus de l'artiste mais le producteur, il se rémunère sur une production, sur mmh. un projet. Donc c'est d'autres mmh. financements. L'éditeur, il se rémunère sur les œuvres, sur, le, mmh. sur la diffusion des œuvres. Enfin, à, à chaque endroit, il y a des rémunérations différentes, mais c'est des métiers <rire> différents. Et, et voilà. Et, et par exemple, le manager, il se rémunère sur la rémunération de l'artiste, mais l'artiste, il a payé des cotisations aussi, à euh, l'URSSAF, etc. Enfin, le, euh, sur son salaire, il y a eu des cotisations. Enfin voilà, il y, a, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc il y a plein d'endroits. Donc, donc c'est pas tout le monde se gaffe pas sur le oui. sur le dos de l'artiste comme comme tu avais l'air de, de le craindre dans, dans ton intervention.
2: Notamment euh, vu que justement la, la limite entre le directeur artistique Là, ouais mais
3: tu pas le micro alors, c'est un, un problème, pardon. Non, non, mais bon, juste, je voulais faire cette précision. E Excuse-moi. Et, euh, et, et, et je voudrais dire aussi qu'on a un modérateur là qui prend les questions sur Twitch. Euh, ah. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes sur Twitch, euh, à poser des questions sur le chat. On a sur parce ah. qu'on ne l'a pas
1: dit. De... Allez poser vos questions, mais sur Twitch, euh, comme ça on pourra vous là, entendre. Sur, sur Twitch, comme ça y est pas besoin du micro. <rire>
3: Et moi, par contre, j'avais une question. Alors, par rapport, bon, on a un petit peu évoqué euh, par rapport à la... Horizon Musique, donc c'est euh, une boîte de production à la fois de, de scènes et à la fois de production de, de disques. Disque. Alors, comment, comment ça se passe Tu as un petit peu évoqué que vous allez peut-être faire un comité de, de sélection d'artistes, mmh. etc. Mais un artiste ici qui développe un projet, comment il s'adresse Enfin, comment à horizon... et à quel moment mmh. aussi Parce que tu as parlé de la temporalité, ça, je trouve mmh. ça important. Comment et à quel moment il s'adresse à une structure comme Horizon pour avancer dans son projet C'est ma question.
1: C'est une très bonne question. Euh, bon, en tant que donc Horizon Musique, évidemment, on reçoit beaucoup de, de propositions d'artistes, euh, beaucoup par mail. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose que je conseille forcément, euh, parce qu'en fait, bah, si votre nom n'est pas connu, nous, des mails, on en reçoit énormément. Donc, on essaye d'écouter, mais. Moi, je pense que ça se passe quand même beaucoup dans la, le, le direct, le concert, etc. Donc, c'est quand même difficile de se faire un avis en écoutant juste euh, euh, une maquette envoyée par mail. Donc, ça, c'est pas forcément quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, que ça sert à rien. Parce que c'était David Barra qui avait dit ça euh, à l'époque, à la Manufacture Chanson, il y a, quand je bossais là, qui avait dit qu'un pro, il se souvient de toi quand il a entendu, je sais plus combien, genre 10 fois ton nom. Il s'en souvient, c'est-à-dire que par des billets différents, c'est-à-dire t'as envoyé un mail, euh, voilà, tu t'appelles euh, Guillaume Machin, euh, hop, Guillaume Machin, ok, je l'ai vu une fois par mail, je zappe. Il euh, y a quelqu'un qui va me dire, ah, j'ai vu le concert de Guillaume Machin l'autre jour, et ainsi de suite, et au bout du, je ne sais plus ce que c'était, 10 ou 11, c'était le chiffre qui était hyper flippant hein, quand même, mais du coup, c'était le moment où le mec commencerait ouais. à dire, ok, lui, je sais qui c'est, je me souviens de Guillaume Machin. Euh, et du coup, donc ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé assez intéressant et assez angoissant aussi en même temps. Donc, je pense que c'est pas inintéressant d'envoyer un mail. Euh, faut pas s'étonner non plus de pas forcément recevoir de réponse parce que, comme je dis, on en reçoit énormément. Après, euh, inviter au concert. C'est bah, toujours... Franchement, c'est pour ça que cette idée du, du « on soit entendu », c'est hyper intéressant, parce que je pense que le pro ne viendra vous voir que quand il aura eu justement ces euh, quelques fois où il l'a entendu. Et là, il commencera à avoir un intérêt en disant « bah si je l'ai entendu par euh, Bertrand euh, l'autre jour, il m'a parlé de cet artiste-là ». Surtout ah, David Barra. <rire> quand j'ai euh, par exemple vu ah j'ai vu passer ce, un clip de cette personne sur euh, les réseaux sociaux, ah mais il m'avait envoyé un mail et en fait au bout d'un moment la personne devient un peu plus, et du coup bah, on se dit là ok euh, il m'a invité à son showcase à Paris euh, dans trois semaines, je vais faire en sorte de pouvoir m'y déplacer après, ça joue quand même. À ce moment-là, la, la concrétisation euh, de, de, de l'intérêt se fait en direct de vis-à-vis -vis, euh, euh, le rencontrer bah, sur un événement pro euh, et, le, et réussir à le faire venir à, à, sur un concert. Voilà. Après, j'imagine qu'il y a aussi des signatures qui se sont faites en coup de cœur euh, en recevant un mail. Mais je pense que c'est quand même assez rare. Très rare, je ouais. pense. Voilà. Donc... Euh, ça vous aide pas ce que je dis, mais euh, il faut. Euh, <rire> non, ah mais si je suis vie d'envoyer des mails. J'ai conscience que j'ai bossé avec énormément d'artistes euh, qui, qui cherchaient comment atteindre des, des, des partenaires. Je sais à quel point c'est dur et euh, ce que je vous conseille, c'est de persévérer, de, de surtout ne pas. Euh, Enfin, je sais que c'est super dur et je sais qu'il faut être patient et travailleur beaucoup quand même. Enfin voilà, ne rien lâcher, être présent sur les.
0: Et réseauter un peu quand même.
1: Réseauter. Ouais, Aujourd'hui, voilà, 2022, que, euh... être au, euh, euh, aux événements, être présent, euh, aller voir les autres artistes aussi parce que serait... enfin, c'est hyper important. Je connais plein d'artistes qui, qui sont un peu dans leur coin. Qui... Alors évidemment, c'est super, vous, vous avez envie de faire votre musique et, vous, et ça se passe chez vous quand vous, faites votre, quand vous créez évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est assez important d'être présent, de se montrer, d'aller voir le copain qui, joue, qui fait un showcase, les, Rencontrer les gens, tout ça. Voilà, et, ouais. et arriver, et, et, et pas forcément être, attention, euh, trop insistant avec les pros ouais. quand vous les croisez, ne pas être là. Ah, mon CD, mon machin. Il bah, la... y, y a un truc un peu agressif qui peut paraître agressif pour le, le pro. Euh, là, dans ces cas-là, juste dire je suis Guillaume Machin. On s'était croisés. Essayer de rappeler un peu, rapidement, et être quand même dans ce truc. Voilà, juste, je suis là. J'existe, je vous rappelle un peu que je suis là. Et alors, il y a de patience. C'est terrible, hein, mais euh, je pense que... Moi, je dirais, en tout cas, Quand, en tant que manageuse... Euh, bon, évidemment, maintenant, je fais le boulot pour la... les artistes, mais je leur conseille ça, je pense, d'être euh, présent, d'être patient et de se dire que peut-être, euh, voilà, il suffit hein. d'une bonne rencontre. Je prends l'exemple de Gauvin Cerce, parce que c'est l'exemple le plus concret que j'ai sous les yeux, mais Gauvin, ça s'est fait. Je serais incapable de répondre à la question de... J'ai des gens, qui, des fois, qui me demandent mais comment il a fait pour être connu Gauvin bah en fait, c'est euh, Plein de milliers en grenage. Il était là, il a rencontré Bidule, il était hop là. Et en fait, en l'espace de quelques mois, ça s'est formé. Il a eu un intérêt d'abord de Bertrand Mougeot, attention, de Limousard, qui s'est intéressé au niveau de la tournée. Puis il a rencontré ses managers. Puis il a commencé à jouer avec un guitariste où ils ont beaucoup travaillé ensemble, Martial Bord. Euh, ils ont rodé le show. mais euh, C'était juste un duo, mais c'était magnifique. On voyait que quand ils étaient sur scène, ils avaient tellement bossé que quand on a invité les pros pour venir le voir... C'était ça, ça marchait. Il y avait une alchimie sur scène, et voilà, plein de petits engrenages qui qui, qui s'alignent au bon moment, et ça finit par marcher. Donc patience. Voilà. Pardon, je parle trop. Non, non mais je pense que vous avez répondu quasiment à ma question. Ah ok. Donc, je suis Lana de Sozanne. Voilà, non mais non mais euh, bien sûr <rire> c'est déjà tu ouais, peux dix, dix fois d'un coup je <rire> suis pas <rire> moi je viens du monde du livre aussi okay. et en fait c'est j'ai l'impression que ça fonctionne de la même manière c'est-à-dire que ouais. au final euh, si on n'est pas présenté par quelqu'un c'est très ça compliqué aide final, énormément d'avoir de, de, ouais. des déclenchements mmh. euh, et le plus compliqué j'ai l'impression c'est vraiment de, de tomber sur la personne qui va pouvoir lancer mmh. le réseau ouais. Ah bah, t'as tout, t'as tout. C'est sûr que si moi, demain, j'ai euh, euh, un partenaire avec qui je travaille souvent qui me dit « Ah, euh, tiens, faut que t'écoutes cet artiste-là, je vais avoir beaucoup plus de… » Enfin, je vais, je vais aller écouter parce que c'est quelqu'un qui me le dit, quelqu'un avec qui je travaille, donc déjà, je vais le faire parce que j'ai ma relation avec cette personne qui doit perdurer. Et puis, du coup, bah, je me dis « Si lui aime bien, bah c'est intéressant. » Donc évidemment, quand on est conseillé par quelqu'un, c'est génial, mais c'est pas facile. Donc là, voilà, comme j'ai répondu avant, je dirais que le fait de réseauter, de réussir à faire... Il suffit d'une personne qui vient te voir un jour et qui a un coup de cœur, et derrière, ça peut... Et sinon, il y a la technique de DJ Snake, c'est ça, non Alors, la technique de DJ Snake, <rire> dis moi C'est quoi Pas hyper rodée dans les... <rire> c'est un, un rappeur, DJ Snake. Oui, <rire>
0: certainement.
2: Pardon.
1: C'est euh, <rire> de, de, de contacter les mêmes personnes... Pendant des jours et des jours et des jours, avec toujours la même chose. En se disant, un jour, il y en a un qui va ouvrir ah le mail ah juste oui. parce qu'il en a marre. Et ça a marché pour lui okay. Ah bah, ça peut, hein, à un moment donné. Après, oh, pour le coup, ça, ça peut être un truc, je pense que l'originalité, dans la, la, le démarchage peut être intéressant. Il y a un truc, l'humour, le fait... Bah, a, toujours essayer de trouver un moyen d'appaguer la personne de manière originale. Peut-être que là, ça, il est tombé sur quelqu'un qui il dit mais c'est quoi ce mec qui m'envoie 15 fois le mail je pense que moi, je recevrais pendant 10 jours. Alors, je ne vous dis pas de faire ça. C'est vraiment, si vous mettez tous à le faire en même temps, ça va être de la catastrophe. Mais ça m'intrigerait. J'aurais tendance à me dire c'est qui ce mec Je vais aller écouter, quoi. Au bout d'un moment, il me saoule, quoi. Il ne va pas dire se Ouais, ouais. Alors maintenant, avec les nouvelles, peut-être que Disney Snake, c'était il y a quelques années, quand même, j'imagine. Du coup, peut-être à l'époque, les spams étaient moins. Euh...
0: C'est du harcèlement. Hein.
1: C'est un peu du harcèlement, ouais. Mais non, mais c'était plus dans le côté un peu euh, humour du truc. Ouais. Je pense que ça marche une fois. Évidemment, voilà, comme je dis, si vous mettez tous à faire ça en même temps, moi demain déjà mon adresse mail elle explose et, euh, et et ça marchera. Pas, je pense.
0: <rire> pour autant, trouver quelqu'un ou plaire à une structure et tout ça, faut ne pas dire signature pour autant. Oui, bien sûr, parce mais ça ils permet... Ont, ils ont une charge de travail, souvent, et ils ne sont peut-être pas ouverts à signer euh, ouais. tout ce qu'on leur présente, même s'ils aiment beaucoup. Mais ouais. c'est
1: là où c'est quand même intéressant beaucoup plus que que complexe tu dis que ça. Ouais. Parce que ça n'empêche que, par exemple, moi, je peux avoir des coups de cœur sur des artistes sans forcément avoir la possibilité de signer, parce que bah, chez Horizon, ce n'est pas forcément moi qui décide. Mm -hmm. euh, on a bien vu que je n'ai plus du tout le temps pour rien. Donc euh, voilà, mais par contre ça m'arrive euh, d'apprécier assez un artiste pour commencer à pour regarder et pour euh, bah il se trouve que là je me... ah bah tu devrais aller écouter et là ça devient hyper intéressant, tu devrais aller écouter euh, Guillaume machin parce que euh, je l'ai vu l'autre jour que j'ai trouvé ça vraiment bien et je pense que dans ta donc ton catalogue ça pourrait être intéressant. Et bah du coup, c'est on en revient au ça si c'est une personne un pro qui lui a conseillé, mmh. bah, il va l'écouter d'autant plus. Donc ça ne, ce n'est jamais perdu de d'inviter des pros, même qui ne seraient pas, euh, voilà, je sais c'est tout du réseautage. Toujours ça, voilà, de, de réussir à, à à faire écouter ta musique au plus, enfin, au plus grand nombre possible, en pro. <rire> Bonjour.
3: Bonsoir Clotilde. Euh, ma Bonsoir. question c'est ça. Euh, quand on n'a pas encore de, de manager, qu'on n'a pas les moyens, que ça ne s'est mm -hmm. pas encore fait pour une raison ou une autre, euh, comment on peut faire <coughs> concrètement pour mettre en avant notre projet, notre musique sur euh, les réseaux, mm. euh, les médias en général Parce que maintenant, on a, on, on a les réseaux sociaux ouais, qui poussent beaucoup important. de projets. Et concrètement, par quoi ça passe Il euh, faut mettre l'accent sur des clips sur Instagram, sur...
0: Je
1: pense que, ouais, 2022, euh, c'est hyper important, le, les réseaux sociaux. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je sais qu'il y a... Enfin, en fait, si vous regardez les artistes qui marchent aujourd'hui, la plupart, ils ont été découverts sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, je prends l'exemple d'Angèle ou j'en sais rien, mais il y a eu ça au début, ça a surtout été un peu ça au début. Alors, je ne dis pas... Moi, je travaille énormément avec des artistes qui détestent les réseaux sociaux, qui veulent pas en entendre parler, qui ils veulent pas se, se, enfin, se déshabiller comme ça sur Internet et se survendre, ça les énerve. Donc, je sais que ça existe, mais si vous êtes tout seul et que c'est un peu votre seule vitrine gratuite, c'est ça, donc n'hésitez pas et faites quelque chose de... Il faut réussir à faire quelque chose de, de beau, de bien, de propre un projet qui, qui, qui est sur les réseaux sociaux et qui fait des choses un peu brouillonnes et pas ça se voit assez vite pour un pro, un, un réflexe moi j'ai un coup de cœur pour un artiste un soir, le, un des premiers trucs malheureusement, je, je dis pas, c'est horrible hein, mais un des premiers trucs que je vais aller voir c'est bah, comment il est un peu sur les réseaux sociaux, je vais aller regarder ses clips un peu les vues, c'est quand même un peu des choses comme ça donc et puis aussi, un pro qui va s'intéresser à vous, il va tout de suite regarder ce que vous avez déjà, un peu de gens qui vous suivent. Donc C'est pour ça qu'on en revient au fait qu'il faut un producteur de spectacle et qu'il faut des concerts. Le plus important, et même pour vous, en fait concrètement, c'est de vous faire connaître du public. C'est comme la base du truc. C'est que les gens vous écoutent, écoutent votre musique et viennent à vos concerts. On, on repart. C'est génial de trouver un manager, de trouver un producteur, mais le but concret, la finalité du truc, c'est quand même d'avoir des gens qui aiment votre musique. Un public, Donc, n'hésitez pas à essayer, peut-être dans un premier temps, de déjà seul par vous-même, essayez de vous créer ce petit réseau-là. Parce que le pro, il le verra, en fait, que vous avez déjà des gens qui vous suivent et que ça devient intéressant pour lui de travailler avec vous. Si euh, un producteur de spectacle, c'est quand même difficile de signer quelqu'un que personne ne connaît, à part si vraiment, en écoutant, il se dit « ça va cartonner sur Énergie Demain ». Il va aussi se dire beaucoup « est-ce que je vais euh, gagner de l'argent ?» Surtout si vous travaillez avec un petit producteur, ce qui est sur, quand même la plupart du temps le cas, bah, il va aussi se dire comment moi, financièrement, je m'y retrouve euh, si je produis ce spectacle-là. Et du coup, bah, évidemment, de voir que tu as déjà... Mais en fait, voilà, jouer dans plein de petits lieux, euh, faire des tremplins, etc., ça te crée petit à petit. Si à chaque fois que tu fais un concert, as 10 personnes nouvelles qui s'intéressent à ta musique et qui te suivent, bah, ça se voit, en fait, ça se crée. Jouer, faites des concerts, même des petits trucs. Il n'y a jamais de petits concerts. Ça, me... voilà, j'ai plein de. Pas... Et jouer
0: sur les festivals. Parce qu'il y a beaucoup de monde, là. Ouais. Il y a toujours des professionnels qui traînent. Ouais. Donc, mais ne... Autant mais... que possible, euh, ouais. atteindre.
1: Ouais.
0: Non, non, mais même dans les offs. Ouais, dans voilà, les c'est off off ça. La... Les, enfin... les off de off etc. Ouais. etc.
1: Mais, mais même dans les, les, les bars, à Alors, je sais ah que ouais, ça peut être ingrat et tout, mais déjà, dites-vous toujours que ce sera toujours intéressant pour vous d'avoir joué. En fait, de plus vous jouez, plus vous vous rôdez, déjà. Ça, c'est hyper ça, important. Sûr. Donc, c'est toujours bon. Même si vous jouez devant 15 personnes qui vous écoutent pas dans le bar, dites-vous que vous, vous êtes en train de rôder vos chansons, vous êtes en train de rôder votre votre scène avec vos musiciens, si vous en avez. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Et il suffit d'une seule personne qui écoute et qui euh, se met à vous suivre ou qui vous achète votre disque. Et c'est un, 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 une personne dans le public. Et ça, répétez si tu fais... Euh, bah, En fait, au bout d'un moment, t'as un public. Et ça devient intéressant. N'hésitez pas, si vous n'avez si pas d'entourage aussi, à récupérer les coordonnées des gens à la fin des concerts. C'est tout bête et ça se fait. Mais c'est hyper important de, de pouvoir recontacter ces gens-là qui ne sont pas forcément... Euh, voilà, ils vous, ils vous ont aimé, machin. Tu prends une adresse mail et tu es capable de lui redire. Bah, et en fait, c'est comme ça que tu crées aussi un, un lien avec le public, je pense. Et les réseaux sociaux, malheureusement. Et les clips, hyper important. Je pense qu'un beau clip peut... Aujourd'hui même, je pense, intéresser parfois plus que la musique. Enfin, on, on va se dire, ah, le clip est, est génial. Et avoir un peu plus d'amour de, 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 pour la, la musique. Moi, j'adore regarder les clips. Quand on me présente un artiste, je vais toujours voir sur YouTube. Je veux dire, si l'artiste m'envoie un mail en me disant, eh ben, écoutez ma musique Spotify, Deezer, YouTube. Moi, je vais sur YouTube. J'adore avoir ce truc-là, voir un peu comment l'artiste se présente, lui, parce qu'en fait, ça montre quand même bah, l'artistique. Moi, j'ai des, des artistes qui adorent faire des clips d'animation. Ça montre beaucoup, je trouve, de la psychologie d'un artiste qui veut faire de l'animation qui se montre pas forcément dans son clip. C'est pas grave. Mais ça montre un peu quel genre d'artiste c'est. Est-ce qu'au contraire, il va se montrer faire de l'humour Son clip va être drôle. On apprend plein de choses d'un clip. Donc, euh, essayez d'être vous-même dans vos clips et de montrer un peu ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Je trouve ça très intéressant. Moi, en tout cas. Après, c'est pareil encore. Je dis pas que c'est... Mon avis est la vie Et bien sûr,
0: sur cette parole que nous allons mmh. nous quitter ah
1: ouais, à l'heure dite, oh oui, 20h57. Extrêmement précis.
0: Et donc, il fait 24 euh, degrés. Voilà. Ça
1: monte, la ça température
0: monte. monte. Nous avons fini donc cette première rencontre et la prochaine, ça sera.
3: Alors, la prochaine rencontre, ce sera le 22 novembre avec Nathalie Roy qui est responsable du pôle musique actuelle à la SACEM. Eh bien, merci Tristan. Merci à vous. Vous venez d'écouter les Rencontres Pro 2.0, proposées par la Manufacture Chanson, en partenariat avec le Centre National de la Musique, en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Bertrand Mougin et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres. À bientôt.